0: Psyu, eu também sou Samba Rio, Me respeita de todos os amores que eu tenho, Samba Rio, a minha, a de vocês, maior paixão!
1: Muito obrigado Emerson Dias, alô querido povo ligado e mais um programa Samba Rio, você está na Rádio Coisa Nossa. Eu sou o Marco Marcel e seja muito bem-vindo a radiocoisanossa.com.br. Estamos começando mais um programa inédito. Siga arroba site em todas as redes sociais. Acesse sambarrilcarnaval.com E se inscreva em nosso canal no Youtube, youtube.com que toda semana temos lives com convidados muito especiais para você. Na última segunda-feira recebemos Emerson Dias, intérprete do Salgueiro. A live está ali para você acompanhar todos os detalhes além das nossas outras conversas, outros bate-papos e outras atrações. É o programa Samba Rio começando na Rádio Coisa Nossa. Um bom fim de semana para todos vocês. A gente vai receber daqui a pouco Tobias da Vai Vai para um bate-papo Ele que foi intérprete da escola, foi presidente É o atual presidente de honra da agremiação Grande sambista, um dos grandes nomes da cultura Não só de São Paulo, como também da cultura brasileira O Tobias daqui a pouco vai bater um papo comigo E com o Bruno Malta Então para homenagear a Tobias Vamos tocar um samba enredo muito clássico na sua voz, samba da Vai Vai de 1988, amado Jorge, a história de uma raça brasileira, samba de Oswaldinho da Cuica, Namuri, Macalé do Cavaco, que vocês vão ouvir na voz do nosso entrevistado de daqui a pouco, no segundo bloco do programa Sambarril. O Sambarril é coisa nossa.
2: Alô Brasil!
1: Samba de 88 da vai vai na voz do Tobias que daqui a pouco vai bater um papo com a gente aqui no programa Samba Rio. Amado Jorge, a história de uma raça brasileira samba que fez a vai vai se tornar tricampeã do Carnaval de São Paulo naquela temporada de 88. Enquanto o Tobias não chega para conversar com a gente, a gente vai abrir o programa Samba Rio com um debate em que eu, Marco Marcel, participei junto com o Carlos Fonseca e o Bruno Malta, a gente debateu os sambas da Beija-Flor, os 10 sambas da escola que segue na disputa, gravados pelo Neguinho da Beija-Flor, a gente fez uma projeção sobre como é que vai ser essa disputa, avaliou as 10 obras que seguem nas eliminatórias nilopolitanas, também comentamos sobre a movimentação no mercado de intérpretes, é, teve duas mudanças de cantores na série Ouro do Rio de Janeiro e uma significativa no grupo de acesso de São Paulo. Ainda debatemos a live do Salgueiro que apresentou o novo mascote da escola, o simpático Sabiá. E por fim ainda criticamos os cultos que acontecem nas quadras de escolas de samba em plena pandemia. Olha, realmente não vão aprender mesmo, né? Não vão aprender. Mas é o nosso debate que antecede a nossa entrevista com o Tobias da Vai Vai. Participam Carlos Fonseca, lembrando, Carlos Fonseca liberado pela Showdesporte.com.br, onde ele apresenta o Carnaval Show toda quarta-feira, 8 da noite, na Rádio Show do Esporte. E também o nosso Bruno Malta. Fique agora com o debate. Enquanto você ouve o programa Sambarril na Rádio Coisa nossa.com.br acesse sambarrilcarnaval.com, siga a arroba sambarril site em todas as redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com.br sambarril site também. Fique ligado no canal Sambarril nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Cashbox que é ali os programas anteriores do Sambarril na Rádio Coisa Nossa estão disponíveis. E também as últimas edições do podcast Sambarril, onde disponibilizamos em três partes a entrevista completa que fizemos com Ivo Meirelles. E lembrando, o Sambarril é coisa nossa.
3: É, a Beija-Flor divulgou, tem cerca de alguns dias, a, 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 os 10 sambas, acho que são 10, se não estiver enganado, que ainda seguem na disputa, na voz do são... neguinho da Beija-Flor. São quantos? 10. 10 sambas. dez sambas. Muito é isso. obrigado. Isso aí, obrigado. É, os 10 sambas que seguem na disputa. O enredo é em pretecer, o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Os sambas divulgados na voz do Deguin, com clipe e tudo mais. A disputa da Beija-Flor está parada por conta do cancelamento dos desfiles. Voltará em momento oportuno. né? Se acontecer o um milagre de melhorar muita coisa. Né? Enfim, bom. eu dei uma escutada em dois, três sambas antes de entrar no ar aqui. Eu gostei muito. Marco Maciel, começo por você. Gostou? Tem gostado da safra? Que a gente sabe que tínhamos uh, outros sambas na disputa, que já caíram enquanto a disputa rolava e tal. Audiência, qual, samba, qual é o seu samba preferido? Diga nos comentários que a gente vai colocar. Agora é você, Marco. Diga para nós.
1: Eu ouvi os 10 sambas na voz do Neguinho. É, primeiramente, é muito curioso o Neguinho da Beija-Flor que, se Deus quiser, vai cantar é, no próximo Carnaval, na Beija-Flor, vai seguir, se Deus quiser, com muita saúde, o Neguinho, mas é muito estranho você ouvir muitos sambas é, falar do Neguinho da Beija-Flor em primeira pessoa, o Neguinho sendo exaltado no enredo e o próprio Neguinho cantando, né? É porque muitos sambas é, falam do Neguinho da Beija-Flor, tem um samba que até fala em Neguinho da Vala, é, que era o um antigo apelido do Neguinho, mas, mas sobre a safra, é uma safra que eu achei razoável. A Beija-Flor acho que não vai ter Assim o samba que vai ser um dos destaques da safra, pelo que se desenha. É, eu destaco do J. Veloso, o saudoso J. Veloso, compositor um que faleceu no, no ano passado. É, o J. Veloso acho que é o samba que larga em vantagem nessa disputa, pelo que eu vi, um samba forte, valente, com a cara da escola e das obras do saudoso compositor. É, casou muito bem na voz do neguinho e tem uma pinta de favorito, né? É, depois o Sidney de Pilares que é um compositor muito experiente é, melodia envolvente o samba dele ele também ficou muito à vontade gravando esse samba do Sidney de Pilares eu quero destacar, eu achei muito eu recomendo bastante o samba do Dr. Rogério né? o samba do Dr. Rogério que é um samba que é assinado também pelo Luiz Pião um compositor experiente do Salgueiro é, é um samba que tem uma letra muito forte né? é, pra para ter uma ideia, eu separei alguns Texto aqui, teu joelho me sufoca, 80 tiros, meu Deus, é, Rainhas são raíças nesse chão, é, vencer mais neguinho da Beija-Flor, Brasil não é Brasil sem Beija-Flor, uma agradável surpresa para mim são do Dr. Rogério, uma letra forte na primeira parte que narra acontecimentos atuais de forma direta, cita a morte de George Floyd, os 80 tiros é uma referência àquele caso do músico Evaldo Rosa que. É, 80 tiros que a polícia militar disparou contra ele, isso vai fazer dois anos, 2019. O reflão principal remete ao clássico de 78, o Iererê. É, não tem reflão do mês, aí pode atrapalhar um pouco o samba na disputa, porque assim, quando os sambas não fazem muito feijão com arroz, às vezes pode dar uma complicada, mas acho que pode brigar. Então, uma agradável surpresa esse samba do Doutor Rogério. Doutor Rogério com então, um samba que não é assim um composto tão conhecido na beija-flor, mas daqueles que é, eu recomendo que ouçam que o Neguinho mandou muito bem na interpretação. Marcelo Guimarães vem com um samba, um refrão do meio muito bom e menor, ponto forte da obra. O refrão principal é diferente, porque você pensa que vai bizarro no fim é, a repetição que acaba tendo é no Ogunhe, no Aedo no do Dutile Odara, mas a segunda parte já chega bem inferior à primeira, o que tira um pouco a qualidade da obra. já começa é, Alguns sambas já seriam um pouco mais irregulares, tem pontos fracos. O samba do Bruno Ribas é mais pesado, a melodia do início da segunda é meio desconectada do refrão do meio, eu achei irregular. O samba da Lia de Itamaracá é arrojado, o refrão principal, tem o um refrão principal invertido, esse samba da Lia de Tamaracá atenção, é, é, não sou rei só por um dia, tem linhagem meu tambor, é minha filosofia, beija-flor, aí é beija-flor minha filosofia, tem linhagem meu tambor, não sou rei, só por um dia sou da corte, veja foi. Lembra o samba da, do Diniz, do Bocão a Vila em 2017? Tem esse efeito. Esse samba da parceria da Lia de Tamaracá que o Jorginho Moreira, experiente, compostor também assina, é... a primeira parte que prolifera o menor, o samba sobre... O... Mas aí o samba sobe bastante o tom a partir da segunda parte, mas aí não faz o feijão com arroz, né? que eu falei agora há pouco, e por isso pode, assim, não ter muita sequência, mas é um samba que tem Esse refrão invertido arrojado, gostei, achei interessante. um samba do Lucas Gringo. Presta atenção, é para quem não conhece a música do, do Wilson Moreira e do Ney Lopes, um clássico do Roberto Ribeiro, o jogo do irmão café, o refrão do meio desse samba é totalmente inspirado nessa canção do jogo do irmão café, que o Roberto Ribeiro retenizou, um samba lindíssimo que o que, Ney Lopes, deixa eu contar, e o vai que nós Vamos falar,
3: e que deveria ser a introdução do Samba Imperial Juca no CD oficial de 2019, como foi na versão concorrente. Ponto.
1: Siga. Eu lembrei que o Carlos Fonseca pediu, suplicou, mas eu não, acho que deve ter tido algum problema de dieta autoral com o Ney Lopes, com o Iso Moreira. Acho que por isso que a Império da Juca não usou essa gravação, esse alusivo que ficou muito bonito com o jogo do Irmão Café. né? Para ter uma ideia, o Samba Inredo usa ao Uema e o Irmão Café, mesmo em meio a balas perdidas e tanto descaso estamos de pé, Olha nós aí, meu irmão café, a letra original é Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé Olha nós aí, meu irmão café café Mas aí, esse refrão do meio, que é a parte mais chamativa do samba é... Eu acho que ele distorce um pouco do restante da obra Porque eles quase a melodia na íntegra do refrão do jogo do irmão do café E por isso, e o restante do samba tem a pegada de Samirredo E esse refrão do jogo do irmão do café não tem assim é, levada de samba em enredo, de avenida, aí por isso eu acho que distoa bastante do resto da obra, isso pode atrapalhar também a sequência desse samba da parceria do Lucas Gringo, que usa o Irmão Café como inspiração para o refrão do meio. Ainda falta três sambas aqui, eu vi os dez é, minhas impressões. Já o Ayuso Picanço, que é um compositor, é, meu, meu amigo, do tempo da Lies, vi ele que é, a parceria dele ganhou na Porta Pedra em 2022, é um samba, o último samba que foi escolhido é, em disputas. É, eu não gostei muito, achei que faltou um pouco mais de explosão, não chamou tanta atenção o samba do Ailson Picanço. É, tem um Gira que no começo da segunda parte que parece um estilo de samba paulistano, mas acho que o Ailson Picanço esperava mais. É um, be um baita compositor, excelente compositor, mas acho que esse samba da Beija Flor ficou um pouquinho para trás, ele já fez sambas melhores da escola. O Kirazinho... Sei lá, ele usa, tira esse pré do seu conceito no, re, no refrão principal e racismo não, trocar a chibata pro Granada, é, no meio do samba aparece... Acho que a letra se implora em alguns momentos, falta de rima no refrão do meio, meio irregular, acho que também fica um pouco abaixo esse samba do Quirazinho. E pro fim, o Rodrigo Cavanha é, é assinado pelos veteranos do Paz e Serginho Sumaré, né, que já ganharam bastantes ocasiões na Beija-Flor. É... Será um, um refrão principal um pouco para cima mais animado é, distorce um pouco dos refrões dos outros sambas mas as demais partes não é um cativa a obra fica devendo um pouco é, essa é a minha impressão dos 10 sambas é, eu resumindo tudo que eu falei eu acho que o Jota Veloso acho que larga em vantagem larga em vantagem eu acho que o Sidney de Pilares é o samba que mais pode ameaçar e o Dr Rogério cara acho que é um samba que quem sabe não pode dar uma é, vamos depender de como é que vai ser na disputa na quadra quando liberar tudo é, mas este samba do Dr Rogério pode surpreender também com Marcelo Guimarães e Bruno Ribas é, correndo por fora acho que aí já os demais sambas é, eu acredito que eu vou ficar um pouco no caminho assim repetindo J Veloso favorito Sidney de Pilares pode chegar lá e Dr Rogério Marcelo Guimarães e Bruno Ribas correndo por fora Carlos Fonseca
3: Bruno Malta agora sua vez, suas impressões sobre os sambas Que seguem na disputa na Beija-Flor
0: Cara, antes de mais nada Eu acho que a taça da Beija-Flor Ela comete um grande equívoco Um equívoco De concepção, de argumento Na minha visão Porque assim, se a gente for pegar Qual era a proposta da Beija-Flor O enredo era discutir A intelectualidade negra mais do que discutir a figura do negro, elas se propunha em das glórias, as histórias do negro de vitória na humanidade. Foi a proposta, é, exposta pelos carnavalescos, quando ele saiu. E eu escutei, se escuta os o samba, o Marco fez aí uma, uma explanação muito boa, eu concordo com 90% da, das falas dele, só que o que a gente vê? É, neguinho, Salminha, Piná, Cabana, resistência, valorização atos contra os negros, mas e a intelectualidade e os feitos e as glórias, cadê? Aonde está a ressignificação do, da figura do negro na sociedade? Porque que ele sofreu, que ele, ele, que, ele que ele resistiu, que ele que ele construiu a escola da beija todo mundo sabe. Mas a proposta não era essa. Viu? Eu não sei qual foi a conversa do, do compositor, dos compositores, com a direção da escola. Mas o caminho que eu entendi do enredo e que 90% das pessoas que leram a sinopse entendeu, tem nada a ver com o que está no samba. Minha visão. Mas eu acho que é um grave problema de entendimento do enredo. Eu acho grave isso. Como, a escola foi enredo, como o enredo foi enredado pelo sambas. eu discordo completamente da visão. Posto isso, eu acho que a Safra não tem grandes sambas. A beija foi para mim, a grande decepção do ano. Eu acho que vai ficar lá na parte de baixo da tabela. Pelo menos, o meu ranking pessoal que vai ficar. Porque já tá com banho de estúdio, com neguinho. Então, não acredito que vai ter muita mudança, não. E, eu acho que não. não ficar meio frustrante. Mas menos destacar dois sambas que eu realmente acho melhores do que o resto O Marco já lhe sacou muito bem. Então, o Samba Veloso, que é um Baita samba, temos principalmente assim letra. Eu acho que aquele o, o canto, ele, que a forma como ele foi feito, assim, ele não, não, tem exagero, não tem exagero assim de lamento em nenhum momento assim como outros sambas. Ele não tem exagero de forçar uma situação para marcar a figura do negro. E ele, eu, eu acho que é o um único samba que é, traz as ideias muito concatenadas de uma forma muito coesa, de uma forma muito coerente. Eu acho um, um, um samba bem feito, um samba bem construído. Outro samba que eu acho, eu não vou dizer que é bom, mas é um samba razoável, que é o samba do Bruno Ribas, que eu acho que é um samba com seus, com seus méritos, ele tem uma qualidade melódica, ele trabalha bem a melodia, tem esse, esse ponto que o Marcos citou, que realmente está baixo, a respeito do refrão do, do meio ali. Mas, o assim, não brilha, né? não tem nada de brilhantismo tudo mais. Ou seja, são dois sambas que eu vejo virtudes e vejo defeitos. Mais defeitos do que virtudes. O que eu lamento bastante, profundamente. Não, não, não pense que eu gosto, não. Acho que a Bejaxó está muito atrás de Grande Rio, Mocidade, Bandeira, Rio Isabel e Para mim, são muito acima, assim, da Bíblia. E acho que está atrás de Salgueiro e Portela. E eu espero, espero eu, porque eu adoro esse enredo, que a Viradouro tenha um samba bom para eu colocar na frente da Beija Espero, forço para isso, porque a Viradouro merece. Esse enredo merece. Forço para isso. E até acho, vou ser bem sincero com vocês, eu acho o samba do Altair Veloso melhor que qualquer samba do.. do, do, do da Beija Flor. Qualquer um, eu acho um samba menor. Não estou dizendo aqui que é, um, que é um samba perfeito. Pelo contrário, já a gente falou aqui na Viradouro, todas as minhas frustrações com a palavra da Viradouro. Mas eu, eu acho que, que realmente é um... Beija-feu, é para mim, é a, a, a minha grande decepção do ano, sem dúvida nenhuma. E, e, e o que eu acho mais triste é que a Beija-feu para pro, pro meu gosto, para o quarto ano, mas assim, o gosto geral, assim, vou não vou pegar o meu gosto, porque eu, eu, eu sou voto vencido na questão do samba de 2018. Perdi, aceito a derrota, sou voto vencido. Não acho nada demais, acho que o samba médio, o samba com, com soluções forçadas, uma saída de boba para aquele, aquele final do samba faz, eu acho muito forçado, muito raso. mas eu sou voto vencido. Perdi, aceito a minha condição de derrotar. Mas eu acho que a já foi no terceiro ano seguido, tevendo vendo muito em samba em Samba de 19, principalmente. o Samba de 20. Samba de 20 foi um... Assim, a gente achava o um refrão bom, passou até razoavelmente bem na pista, mas foi uma fraca. Foi uma medianíssima. Assim. o máximo, no máximo, sendo mediano. Tinha um samba bem limitado. Inclusive. E aí, em 2022, vai o mesmo caminho. Então, uma escola que, se acostum, que a gente se acostumou a ter grande samba, a Beja Flor fez um Enriqueiro, se eu marquei Sapucaí, entregou um bom samba. Um samba gostoso de você cantar. A foi fez o samba do Cavalo. O samba do Cavalo era bom pra caramba. O samba do, do Galarga Machador. O samba de São Luís era bom. O samba, o, o samba do Roberto Carlos, que tem críticas, eu acho um samba gostoso. Não é um samba ruim de todo ruim. O samba do Banho não é um horror, que nem, as pessoas, que nem esses dois últimos sambas de 19 e 20. Então, é o que eu mais lamento. Acho que a foi está tomando um caminho um pouco complicado. o é, Bundo, você não acha que a
1: Beija-Flor está dando uma portelada, aí, querendo exaltar seus baluartes, misturar negritude com é, os grandes nomes da Beija-Flor, da história da Beija-Flor, que nem a Portela costuma fazer, enredo é, sobre Rio de Janeiro e, no fim, mete os, a tribo de Monarco e flecha, essas coisas aí, exalta os grandes paulos da Portela. É, a Beija-Flor está querendo fazer um caminho similar ao que a Portela costuma fazer nesses enredos atuais,
0: Acho isso e vou dizer mais. Eu penso da seguinte forma. A Beija Flor não tinha plano para fazer em Redo Ela não tinha nenhum plano. Ela não tinha nenhuma ideia. Aí deu aquela declaração. Pegou muito mal do Dudu Azevedo junto com o Gabriel Dari. Pegou muito mal. Foi uma repercussão muito ruim pra escola de que, que Redo tava batido, que não era mais a cara da Beija Flor e tudo mais. E aí... Com a repercussão muito negativa na comunidade de López, eles tiveram que acelerar o processo. E aí se misturou filho Assim, eu vou, ser, eu vou mais ser sincero ainda. O argumento do enredo da beija-flor na sinopse ele é ruim. Porque ele é raso. Ele não existe como argumento claro. Você não consegue enxergar, ler a sinopse e enxergar o desfile. Por exemplo, muita gente critica o enredo da mangueira pela simplicidade. Eu sou um desses dessas pessoas que acham que o enredo da mangueira poderia ter sido melhor elaborado. Digamos assim. Só que você lendo a sinopse da mangueira, você consegue imaginar os setores, as alas, as situações. A sinopse da beija-flor, ela não te traz nenhuma imagem estética, nenhuma alegoria na sua cabeça, nenhuma fantasia. Porque é uma história que não faz sentido. Como, como, como argumento, como concepção de medo, como história que você quer contar, porque a Bejafor não tinha esse plano, a Bejafor não tinha plano de contar uma história, a Bejafor fez uma coisa muito atropelada. e para mim essa questão do medo caiu na autoexaltação, porque se você não sabe o que você vai falar, qual que é o caminho mais fácil? Você toca o coração da comunidade exaltando suas seguras mais, mais famosas, Neguinho, Selminha, Piran, Cabana, e aí essa salada. A Beija Flor hoje. Se alguém me perguntasse, assim, Bruno, qual é o enredo da Beija Flor? Do que a Beija Flor vai falar? Eu não sei do que a Beija Flor vai falar. Se você me perguntar assim, você sabe do que a, a imperatriz vai falar assim? falar, ó, ela vai falar da Eduardinho Rodrigues, assim, assim, assado. Aí a Mangueira vai falar do Cartola e do Jamilã do legado. E a, a viradora, a viradora vai contar uma história lá do carnaval de 19. Aí a. Ah, São Clemente, ah, ela vai falar de Ubuntu que é aquela, aquela reunião e tudo mais Ah, e a mocidade? A mocidade vai falar do, de Oxóssi, que a beija Flor Eu não sei do que a beija Flor vai falar Alguém sabe do que a Beja Flor vai falar? Alguém que ouviu o samba sabe do que a Beja Flor vai falar? Eu não sei Eu ouvi os 10 sambas de FFK Eu não sei Não faço a menor ideia do que a Beja Flor vai falar Ela vai falar do negro Mas ela vai falar do negro como? Exaltando a glória do negro? Ou exaltando a segura dela? Ou vai falar do, do racismo com o negro sofre? Eu não sei. É tudo junto. É uma, é uma coisa que não faz sentido, entendeu? É, é, eu, é, para mim, a Beija é a grande decepção do ano, assim, de longe. E ficou uma parada meio desconexa,
3: né, cara? E, e só para fazer a, só para fazer uma, um, um rascunho sobre os últimos, os últimos sambas. 18. Apesar de tudo, apesar do conjunto da obra. Eu acho um, um dos melhores sambas daquela safra. 2019 é um equívoco do início ao fim. Né? A começar pela ideia da junção, sete dias para da final. E 20, eu acho até um bom samba. Não é grande coisa, mas eu acho um bom samba.
1: Não, apenas para também falar de coisa boa dessa disputa da Beija-Flor, por mais que a safra esteja sendo criticada... Como é bom ver o Neguinho, hein? Neguinho regravou os 10 sambas e regravou muito bem, cantando como nunca. Acho que o Neguinho deu um up em todos os 10 sambas. É muito bacana o Neguinho fazer esse expediente que o Evandro Malandro, na Grande Rio, faz, grava todos os sambas. Agora você vê o Neguinho gravando os 10 sambas que seguem na disputa e o Neguinho cantando como nunca. Isso é uma coisa que, sem dúvida, é o fator positivo dessa
0: eliminatória da Beija-Flor. Né? E eu vou dizer é uma coisa. Aí. O Carlos pode falar melhor do que eu que ele esteve na Avenida em 19, mas para mim a atuação de 20 é a melhor atuação do Neguinho, em pelo menos 8, 9 anos. Ele cantou muito bem em 2020 na Avenida, foi muito bem sustentado pelo carro de som, deu o seu show à parte lá nos seus carros, brincou muito com a galera, foi uma apresentação muito boa. Até, até brinco assim, eu não sou, não gosto muito do samba da Beija Flor de 2020, mas é um dos sambas que eu mais gosto de ouvir ao vivo. Às vezes eu paro para ouvir aqui de tarde Quando, quando eu tô trabalhando eu Fico ouvindo sambas ao vivo de 2020 Pensando a Sapucaí. cair E esse samba da Beja Flor é um samba que eu gosto muito de ouvir Que eu fiquei com uma impressão muito positiva Fora que ter descido com ação ah, então, Influencia tudo isso é, Tivemos algumas trocas de intérprete Vou começar
3: primeiro Pelo Carnaval de São Paulo Tivemos uma importante mudança A estrela do terceiro milênio recentemente Anunciou a contratação de Grazi Brasil para comandar o carro de som da Escola do Grajaú. A Grazi, que é uma das autoras do samba, a Milene vai trazer o enredo ou a abre que elas vão passar sobre a história das mulheres do samba. É um enredo importantíssimo. Ela é uma das autoras, como eu falei, uma, uma das autoras do samba. E agora vai ser intérprete da escola. É... O que eu sempre falo, tanto aqui no Samba Rio, quanto no Carnaval Show, nas lives que eu participo, nas minhas redes sociais, seria um pecado a Grazi Brasil ficar fora do carnaval. Uma, uma, grande, uma grande, grandiosa aquisição da terceira milênio E eu vou começar com o Bruno Malta, porque há meses atrás, ele fez uma live com a Grazi no Instagram do Sambarri, quem quiser pode conferir, pode buscar aí no canal e pode conferir. Ela disse à época que estava negociando, Estava em negociações. E agora ela fecha. E aqui, agora, Grazi Brasil de Casanova, o que você que tem a dizer para nós,
0: Bruno Malta? Cara, assim, eu gosto muito da Grazi, da cantora, e acho que a Miriam acertou muito o conta do medo até, né? E ele dá a Miriam para próximo carnaval e é ele sobre as mulheres, as mulheres do samba. Tem uma, um plano de divulgação muito legal com o Solange, Angelina. Margarides, uhum. Lilianas, em referência a nomes de mulheres sambistas, clementinas e tudo mais. Então, foi, um, foi uma muito legal. Uhum. Acho que a Grazi vai dar muito certo na, na Milênia. Desde lá de trás, desde aquela época que a Milênia fez a final, já vinha esse boato que a Grazi ia para lá. Existe até uma expectativa que ela bom que um carro de som assim, quase todo feminino. Acho que vai ser uma coisa bem latente, bem bacana. Vamos ver, né? Eu, eu espero muito que ela dê certo, que ajude a Medeira a conseguir um grande resultado. E talento ela tem demais. E, como eu falei lá, quando rebaixaram o Vai Vai, todo mundo caçava um culpado e um dos culpados caçados foi a Grazi. E a Grazi, para mim, é uma das melhores. Para mim, eu não vi nenhuma participação no rebaixamento do Vai Vai. Então, só por aí, já, a gente já, já tira a situação. Marco Marcel.
1: Olha, o pessoal da Rádio Coisa Nossa, daqui a pouco vai ouvir uh, o bate-papo que tivemos, Bruno Malta e eu com o Tobias da vai. vai né? Mas o Tobias, eh, ele, nesse bate-papo, que daqui a pouco você vai ouvir na Rádio Coisa Nossa, eh, o Tobias aproveitou para ressaltar, né? O quanto que é importante para o Carnaval de São Paulo ter a voz feminina, né? Tal qual Eliana de Lima, Bernadette. Eh, a Grazi Brasil, podemos dizer, que é uma representante do, é, do Carnaval de São Paulo na atualidade. Tipo, no começo do século apareceu a União Cordeiro na Unido de São Lucas e, e agora a Grazi Brasil despontou na, na vai vai é, não sentiu o peso de defender uma escola, uma bandeira tão pesada quanto a vai, vai Ela fez um trabalho tão magnífico que ela chegou e pegou a ponte aérea, foi para o Rio, cantou no Rio. É, a gente imaginava que a Grazi não ia ficar muito tempo sem Escola de Samba. Eu acho que a Grazi merece, é, com todo respeito ao terceiro milênio, mas ela merece um grupo especial de São Paulo, até merece aparecer no especial do Rio também, mas, mas mais importante do que isso é a Grazi é, continuar na atividade, porque a Grazi, sem dúvida, ela, ela merece é, ter essa sequência, um dos talentos que temos no, na atualidade nos carros de som, e mais que nunca temos que valorizar a mulher, é, espero que a gente tenha em breve assim, nomes como a Milena Vainerna, que é do carro de som da mocidade da Vila Maria, do Vander Pires como titular, algum carro de som no futuro, a própria Tati Carvalho, na Estácio de Sá, que ela já faz algum tempo que ela faz parte da, do carro da Estácio, é, entre outros nomes aí que vão surgindo, até, por exemplo, a Juliana Pagum, que chegou a ser titular da Acadêmicos do Sossego, foi anos do carro de som da... Mocidade tá meio sumida agora, mas ela também teve é, destaque no carro de som da mocidade. Mas é, a Graça Brasil é uma intérprete que a gente se acostumou a ouvir. Ela pode ter ouvido umas críticas injustas na Vai Vai. É muita gente acha que quis pegar no pé dela, mas é, certamente o, a queda, o rebaixamento da Vai Vai não passou por ela. Tanto que o Tobias da Vai Vai nesse bate-papo é que você vão ouvir daqui a pouco. É, o Tobias chegou a dizer que é, o rebaixamento da Vai Vai era uma tragédia anunciada, algo que estava sendo previsto. Algo que sendo previsto né? Então, é, não passou pela Grazi, a Grazi também na Twitch ela mandou muito bem naqueles esquentas, que ela fazia aquelas arrancadas acústicas. Uns, uns não gostavam, mas só que eu particularmente a, apreciava. Né? Muita gente também, quando vai ouvir gravações de sambas concorrentes, é, não gosta de ouvir aqueles. É, as gravações acústicas que botam como alusivo o pessoal que ouvir a batucada logo de cara mas acho que a Graça Brasil é um talento que ela não pode jamais é, ser subestimado
3: bom, vamos para algumas movimentações no Rio de Janeiro tivemos a acadêmica do Cubango que anunciou o Pichulé, como se não e o Thiago Brito que estava na Cubango Agora está de volta ao vídeo de Bangu, onde ele cantou em 2018 junto com o Leandro Santos. Vou devolver no Marco essas duas movimentações na Série Ouro. Aliás, as movimentações na Série Ouro são um verdadeiro barato.
1: É, por exemplo, Eduardo Gonçalves da Linha Imperial está de volta, né? É, vai fazer é... o Vido do, do Musu, né?
0: Eu gostaria muito que a que a Série Ouro lançasse um fantasy game.
2: Olha aí. Seria
3: é legal. Seria legal. É, eu acho que o
1: Pichulé é um, um intérprete que vai estar muito bem na Acadêmicos do Cubango, porque eu mesmo já falei para o Pichulé na live que fizemos, é, que nós participamos da live com o Pichulé no ano passado, o Bruno e o Carlos estavam comigo, e a gente fez questão de reforçar pro o Pichulé que o Pichulé é a voz que mais é, combina com. É, sambas afro, né? É e a, é a história que a Cubango tem com sambas afro é uma história impressionante. Eu sempre digo que a Cubango tem uma das melhores discografias de sambirredo do país, né? É, com o Machado, que nos deixou no passado, geraldo Faria, tantas obras: Afrochef, Fruto do Amor Proibido, porque Oxalá Use Codidé, Candomblé, é, Ave Bahia, Cheia de Graça, e é só para citar alguns dos sambas, e. Aí o Pichulé, enfim, vai ter a chance de defender a Cubango, que tanta história tem com esse samba afro, Enfim, uma baita contratação da Cubango. Eu imaginava que o Tiago Brito iria ter uma sequência na Cubango, porque o Thiago Brito deu liga na Cubango. Deu liga na Cubango e cantou dois belíssimos sambas, defendeu muito bem os dois últimos sambas da Cubango, mas agora o Tiago Brito vai para o nível de Bangu, volta para Bangu, né? Inclusive, o Tiago Brito fez uma parceria muito boa com o Leandro Santos em 2019 quando, 2018, perdão, quando cantaram o Yabadei Yaya, Yaya, Yaya é um samba muito bonito, mas o Thiago Brito e o Leandro Santos fizeram uma dupla com 100% de sintonia, é, foram fantásticos, Eu até acho que a Bangu poderia também trazer o Leandro Santos para é, formar aquela dupla de novo, não sei se o Thiago Brito vai querer e tal, é, ele, ele prefere é, seguir solo, ele Meio que deu uma choramingada quando o Vantuir foi contratado para cantar Coelho Inocente em 2013, da Coreia do Sul. Mas que o Thiago e o Leandro funcionaram muito bem como duplo em 2018, funcionaram. Mas o Thiago agora vai sozinho cantar o samba do Stone, do Caistone, conforme Bruno Malta lembrou naquela live anterior. Né? Coisa maravilhosa, né? E o Wander Florencio é apaixonado por esse samba da, da Bangu, né? Mas o Thiago Brito vai com certeza dar um up nesse, nessa obra que a Bangu vai desfilar em homenagem o doutor que Castor. Samba. Ao doutor Castor. É, é, a safra da série outra vai ser simpática. Por exemplo, o da Pedra escolheu o, o samba da parceria do Ailson Picanço, do Guga Martins, o Guga Martins, que é o torcedor da Porta Pedra de verdade, o Guga Martins. É, primeira vitória dele da Porta Pedra. Um, um bom
0: um bom samba. Não sei se você chegou a ouvir, ô Bruno Malta. Ouvi, sim. Ouvi, sim, senhor. Inclusive, se, se, se a preguiça me permitir, na verdade eu já comecei, né? Já estou escrevendo aí análise sobre o samba da série Já que a gente vai ter um carnaval muito longo, dá tempo de fazer esse ano. É,
1: grupo especial Bruno Malta, me atualiza aí, Bruno Malta em São Paulo. Falta Império de Casa Verde, que o samba tá pronto faz séculos. Que o Samir Trindade já confirmou para o Carlos e eu que o samba é dele, do Nicolau. O samba do Caninhos Maia, que é sobre comunicação, mas no Caninhos Maia. Eu sei que falta Tatuapé. tá melhor do que o Boni. Tá melhor que o Boni. O Samir Trindade reforçou isso na nossa live. Falta Tatuapé também definir para desespero do Bruno Filandra, que é, tá sedento pelo samba da Tatuapé. A Vai Vai, que tá com seu concurso aberto, inclusive bateu o papo com Tobias. Daqui a pouco vocês vão ouvir o papo com o Tobias aí. Que ele fala um pouco sobre os sambas concorrentes da, da Vai Vai. É, Sim. É, 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 vai Vai, Tatuapé e Casa Verde, Bruno, que estão faltando no especial é de São Paulo.
0: Então essas é três para definir o um grupo especial de São Paulo. Salgueiro
3: completou 68 anos, fez a sua live, sua live show de aniversário que o Emerson Dias conduziu. O Quinho tá por questões médicas, não participou. Salgueiro estava prometendo, falando durante a semana que foi o mascote do Sabiá. O mascote de Sabiá, em referência ao John Sabiá, presidente de da escola aparecido em novembro do ano passado. É... E... Agora eu te pergunto, Marco Maciel, é sabiá ou é massacote? Não parece gato.
1: <risos> parece, é, de fato, o Bruno Filandro falou agora há pouco que parece o um jubileu, né? Do amigo do pica-pau, né? O da pipoca lá que fugiu pra comer pipoca. Mas, não, sobre. É, foi uma ação de marketing interessante da, do acadêmico do Salgueiro, porque. Salgueiro ficou a semana inteira dizendo que, olha, a gente vai anunciar o novo integrante do Salgueiro, tem cinco letras, aí todo mundo já pensou que fosse o Laíla, surgiu aquela questão ali, será que é o Laíla, o Laíla está acertando com o Salgueiro, vai voltar para o Salgueiro, que vai lembrar que o Laíla era do Salgueiro nos 70, antes de fazer uma vida na beija Flor. Laíla foi bicampeão com a escola... 74, o rei da França na Ilha da Sobração 75, é, o Segredo das Minas, o rei Salomão, com o Laíra, inclusive, gravando os sambas no LP oficial, lindas gravações dele. Mas aí o nosso amigo Michel Grillo, é, na véspera da... horas antes, melhor dizendo, horas antes da live do Salgueiro, o nosso jornalista Michel grilo do 100% Carnaval, é, entrou em contato com o Laíra, e o Laíra... Tem Jornalismo, de fato... Negou... Jornalismo, de fato o Laila acabou rechaçando, não, não tem nada a ver, talqueiro, não, não sou eu, não, aí o pessoal chegou a Richa, rixa, rixa. Mas, porque o pessoal pensa que rixa é com dois X e A, mas é, que chega lá a ter mais não sei quantas mil consulantes que ele bota ali, né mas enfim, é numerologia, essas coisas, mas também era rixa, chega lá até chega lá até botar quinho com K, quinho com K, mas aí <risos> o pessoal não lembrou que o Kim já tá na escola, né? Já tá na escola, né? E Kim é com Q, evidentemente, né? Então se não era o Laila, então aumentou o mistério. E no fim das contas o mascote do Sabiá é bem, é bem fofinho, né? É bem fofinho, é uma ação de marketing muito bem feita, já tá até vendendo os, os Sabiá de Pelúcia, uma homenagem é, fantástica ao grande de Dilma Sabiá, uma das perdas. Uma das tantas perdas que o samba teve no ano passado, 2020, que o Sabiá, o último fundador do Salgueiro, que era vivo até 2020, compositor, presidente de honra do Salgueiro, acaba tendo no mascote Sabiá, algo que vai eternizar uh, o seu legado, tudo que o Jaume Sabiá representou e representa para o acadêmico Salgueiro. E... É, mas foi muito fofo, né? No fim, o pessoal não ficou puta, pra quem esperava reforço lá, ilha fosse esperava um nome de peso aí. No fim, até que não reclamou tanto. Foi um mascotinho, coisa mais fofa. Tem o castor da mocidade,
3: o castorzinho da mocidade, e agora tem o, o, o sabiazinho do salgueiro. É. Bom, brincadeiras à parte, Bruno Malta, foi até uma, uma ação de marketing, digamos, bem interessante. A gente bate tanto, né, que as escolas de samba... É, não sabem é, utilizar as redes sociais para o seu bem, mas é uma é formação muito interessante, né?
0: E assim, é, eu você ser, ser sincero com vocês, só não se tocou que era o um mascote que é bu, porque contou todo respeito. Ei, se vocês Deus. pegaram o release, o release da, da escola, o cara falou lá, o diretor de marketing do Salgueiro, muito inteligentemente, fala assim, ó, o nosso novo integrante é um cargo vitalício. Aí no dia anterior, o nosso novo integrante tem cinco letras. E estava lá, quem conta é o Sabiá. Na hashtag embaixo, estava até um erro de português. Que então, foi o nome da live, né? Estava né? Sabiá, não Sabiá com A no final, com A com a Sintagudo no final. Estava com o primeiro A com a Sentagol. Não sei se fosse Sabia, né? Mas assim, você me ser bem sincero, eu achei muito legal, o mascote é bem legal, bem, bem simpático uma vibe meu canarinho pistola, né? Eu achei, eu achei legal ali a, a, o estilo do Fabiá do E eu, o Salgueiro conseguiu mexer com as pessoas. Mesmo que a... Mesmo que as pessoas assim, não tenham se tocado, assim, da, do, da, da, da clareza assim, da situação. Só o
3: Salgueiro, eu queria falar, queria citar um negócio interessante. acho que Eu, eu não assisti a live, mas acompanhei o canal e a Twitter. E Salgueiro cantou praticamente todos os sambas, né? De 80, 90, 20, 2010, é, até o samba do Parintins, que o Emerson cantou, e, e queria colocar um comentário que foi feito pelo Matheus Goz. Pelo, pelo Mateus é, ele fala, o Matheus Ângelo, melhor dizendo, é, que foi cantado samba de 99. Com aquele esquenta famoso, né? Do erguer as mãos. E depois cantaram Malandro Batuqueiro. Aí o Matheus, hoje Anjo comentou assim. É, e, eu, e eu assino embaixo. Padre Marcelo Rossi, Malando Batuqueiro, tudo na mesma live. É, a escola teve canto para orixá, teve canto pro senhor Deus. Quem não gosta de escola de samba é maluco. Que é o maior suco de Rio de Janeiro possível, é, não, o Carlos, e vai lembrar,
1: já citei aqui em várias lives aqui, eu erguei as mãos, e dai glória a Deus, erguei as mãos, Salgueiro vem aí em 99 aí. Pedido, pedido do filho do Quinho, pro Quinho cantar. O Quinho meio que não queria, no fim acabou cantando, atendendo o pedido do filho. Quase deu acabei, problema, né? Quase deu problema. Aí erguei as mãos e tal, e acabou, erguei as mãos. Vai pegar fogo no Congar! Olha, essa, época, essa é para os anais né, da história do Carnaval. É, suco é, de Rio é de Janeiro bem. puro, né? Mas, é, só para citar que o malandro batuqueiro, eu estou notando que o malandro batuqueiro, o pessoal no Salgueiro está cantando a versão original é, concorrente, né? que era bate de frente para uhum. ver. O pessoal é. não canta mais a versão que foi para a Avenida, que era vem do meu samba para ver. O pessoal voltou a cantar o é. bate de frente para ver, porque na época teve essa mudança no Carnaval 2016 em virtude a de ser um verso mais politicamente correto, porque bate de frente é. ver era mais é, desaforado. Não é, é precisava ter feito essa mudança, mas enfim, o bate de pra ver tem mais a cara desse samba do maluco batuqueiro. Exatamente.
0: E, e, só, e só confirmando, as, estrelas, as 11 estrelas é, são um dos bairros né da Leopoldini. Né? Lucas Prata você acabou de colocar no vídeo, é. inclusive, no, truque, no, truque, no, truque, no, truque, no truque. Triagem, ah, tá um bom sucesso, circularia, penha, penha circular, brasilina, cordovil, parada de lucas, vigário geral e ramos. São as 11 estrelas, o pavilhão da Imperatriz Leopoldo Inês.
1: Bacana. Ah, ah, ainda cumprimentando o Manu do Batuqueiro, o Lucas Penteado, participante do BBB, que é, a família dele é da vaivá Vai e tal, o Lucas Penteado cantou
0: esse samba do Malandro Batuqueiro, do BBB, cantando o bate diferente pra ver. O vem, vem Pro Meu Samba pra Ver não fazia nenhum sentido, né? Vamos combinar, né? É que, é que nem o Cacau chegou, né?
3: <risos> Bom, só para colocar mais um assunto aqui em pauta, é, recentemente a Liga São Paulo publicou um vídeo do vereador, presidente da Câmara, Milton Leite, presidente da Câmara e vereadores de São Paulo, defendendo o um investimento no carnaval. É, até vou, vou dar uma de no trecho, depois eu vou colocar aqui o auge para vocês. É, vou dar uma lindinha no que publicado pela Liga, que diz aqui, meu carnaval, tá falando em primeira pessoa, meu carnaval traz 2 bilhões de reais para a capital anualmente. Sim, porque meu carnaval não é pizza. Não se faz, faz uma hora para outra. Se constrói o ano todo. Meu carnaval sustenta uma cadeia produtiva de economia criativa paulistana para além de fevereiro minhas escolas de samba, ajudaram inúmeras pessoas com projetos sociais antes e principalmente durante a pandemia. Agora tem gente que não sabe nada de samba, pega o bonde andando e quer sentar na janelinha. E outras pessoas que pouco fizeram pela sociedade na pandemia, inclusive desrespeitando a quarentena, querem crescer apoiadas na promoção do ódio e da desinformação do carnaval que a gente faz com tanto compromisso. Pra cima de mim não, é, chat. É um trecho do... do do Milton Leite, falando sobre defender o investimento do carnaval. É raro a gente ver, em qualquer parlamento do país, é raro a gente ver parlamentares, independentemente de partido, essas coisas e tal, é, <coughs> é raro ver parlamentares defendendo o investimento do carnaval, até uma, uma coisa tão óbvia. né? É, o Milton Leite, que é, tem forte ligação com as escolas de samba, é um notório defensor das escolas de São Paulo, embora eu não tenha simpatia pela figura por algumas questões é, ele é uma repito aqui é um notório defensor das escolas Bruno é, é como eu falei aqui é tão raro ver parlamentares sejam vereadores deputados senadores é tão raro ver é, parlamentares defendendo abertamente o investimento do carnaval não é que é uma coisa tão óbvia
0: Assim, eu, eu nem fico muito surpreso do, 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 do Milton fazer isso, porque o Milton está legislando em causa própria. Né? Ele é uma pessoa, ele é o patrono da estado do terceiro milênio. Está legislando em causa própria. O que, o que, a gente, o que merece destaque é que assim, não só é uma postura do Milton, como é uma postura pública da prefeitura. A prefeitura foi defender o seu contrato, foi defender o seu investimento publicamente. Lançou uma nota oficial, justificou, olha, a situação é assim, assim, assado. Fez uma nota com a Liga e a Liga postou a nota que o Carlos até leu. Eu acho que esse é o, mais, é o ponto mais importante porque o Milton defender não me surpreende, é uma postura louvável, evidentemente, porque é uma pessoa pública, presidente da Câmara Municipal e tudo mais. Mas, assim, não me causa nenhuma assim, grande como for. Mas a prefeitura, como instituição, defender o seu próprio investimento já me causa a maior surpresa. Porque, normalmente, a prefeitura gosta de fazer essas coisas. Assim, oh, a gente deu o um dinheirinho aqui para vocês, mas não precisa ficar nesse mundo, não. Deixa aí tudo quietinho aí. A gente deu e está tudo bem. Agora, não. Houve uma chamada pública Demos o dinheiro, vai ser, o dinheiro vai ser mantido dado e vamos tocar o barco assim. Então, acho que esse é o ponto é de maior impacto para mim. Assim. Dê o dinheiro e o dinheiro vai continuar aí na, na linha.
1: Enquanto que é, essa fala do Milton Leite é, acaba sendo uma, uma voz assim, meio isolada no parlamento. É uma coisa rara você ver alguém defendendo o carnaval e meio a tanto ódio que acaba estando contra os desfiles da escola de samba, ainda em tempo de fake news, ainda sobre a famosa fake news da, dos Gaviões, 2019, as mesmas pessoas que falam sobre essa fake news são as mesmas que lotam uma quadra de escola de samba como a quadra da Grande Rio para fazer culto no auge da pandemia. Isso aí é alguma coisa que não pode conceber, é uma hipocrisia... Essas mesmas pessoas que estão lá no culto, na, na Grande Rio, numa escola de samba, na quadra, lotando, fazendo aglomeração no auge da pandemia, são essas pessoas que vão lá e,
0: e caem no conto da comissão das aviões. Você só me permite aproveitar esse gancho da Grande Rio, porque eu. eu essa semana eu estava conversando aí com o Caju, que é que eu já sei aqui o Lucas Plataforte, que é um grande amigo meu, pessoal. O Caju é meu amigo pessoal, então a gente conversa bastante sobre o carnaval e no WhatsApp. E o Caju falou que existe um interesse muito grande da igreja evangélica em ocupar o espaço que hoje é do, da quadra da Grande Rio, na né, Duque de Caxias, por conta da localização. Eles têm muito interesse de desalojar a Grande Rio da, do, do local por conta da localização, porque é, o, porque é a melhor localização na cidade, fica perto da rodoviária. Não conheço a quadra do, 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 da Grande Rio, estou contando aqui o relato do Caju e que, a, que quando fazem os cultos na Quarta Grande Rio, a, a, os cultos são abertos assim, primeiro vamos limpar o chão do capeta, para depois iniciarmos a nossa pregação. E aí eles começam a fazer um, uma, 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 uma reza, uma oração, um, toda para limpar o chão pra, antes de começar a pregação. Agora você imagina, né? a Grande Rio... Vamos supor, assim, vamos supor que tivesse ensaio de escola de samba. Na terça-feira, a Grande Rio eh, recebe a Igreja Evangélica e na quarta-feira, Cantechu. É, e, e com
3: um pôster gigante da Paulo Oliveira. É, cara, é a situação complicadíssima. Inclusive, eu, eu tenho uma, uma amiga que mora em Caxias é, que me relatou, num grupo que nós estamos que agregir alugar quadro para igrejas não é novidade. Fora que o dono da igreja que fez esse culto é, tem ligações políticas com a Delza de Oliveira, que é irmã do, do, do Elinho. É, mas é aquilo, cara. A gente sabe que as escolas precisam fazer caixa, principalmente de pandemia, que o setor cultural foi jogado para escanteio. É, poucas escolas Poucos movimentos culturais receberam verba extra para segurar a barra nesse momento de pandemia. Mas olha, topa tudo por dinheiro não vale, né, cara? Isso é um literal, topa tudo por dinheiro. Não vamos. Como é que. A gente pode. Como é que a gente abre um espaço? Independente de qualquer coisa. Como é que a gente abre um espaço para um bando de pessoas que ano após ano demonizam o carnaval como é que você me faz isso? eu lembro uma vez a Vila Isabel que estava fugidaça de grana alugou a quadra para a igreja é, foi uma época até que a quadra tinha sido fechada e os quadros perderam o quadro cara não vamos fazer isso tem que fazer, claro, tem mas não vamos tornar isso um tapa tudo por dinheiro
1: concorda? Enfim. Vale lembrar que a Vila Isabel 88 Na época do Quinzumba Ganhou o carnaval sem sequer ter quadra É Nossa sede é nossa sede Muito obrigado ao Carlos Fonseca Liberado pela rádio show do esporte .com .br, Onde ele apresenta toda quarta-feira Na mais jovem do Brasil O Carnaval Show às 8 da noite Carlos Fonseca que esteve comigo mas o Bruno Malta vai seguir com a gente porque ele comigo entrevistamos Topias da Vaivai, vai. chegou a hora agora do Tobias bater um papo com a gente Topias que entre tantas liberações que ele fez no bate-papo que ele teve conosco ele considerava o rebaixamento da Vaivai vai em 2019 uma tragédia anunciada essa e outras declarações vocês vão ver a partir de agora do programa Samba Rio na radiocoisanossa.com.br Com vocês, Tobias da Vaivai. Vai. O Samba Rio é Coisa Nossa. Tobias da Vaivai, Vai, com muita honra, aceitou nosso convite e vamos para mais um bate-papo muito bacana aí com mais um grande nome do Carnaval Brasileiro. Estou aqui com Bruno Malta. Tobias, muito boa noite. Obrigado por você topar o nosso convite.
4: Não, o prazer é meu e agradeço muita lembrança aí. É, vamos lá falar de carnaval fala de samba é sempre bom né
1: sempre antes de o oh, oh, Bruno antes de passar a bola para você Bruno é na aquela velha controvérsia no carnaval de São Paulo é, do gênero que a gente se refere à escola de samba em São Paulo porque você hoje é Tubias da vai vai mas você já foi Tubias do vai vai né aquela questão né é, o Bruno Malta se refere a todas as escolas como o gênero masculino, o rosa de ouro, o águia de ouro, o vai-vai, mas muita gente fala vai-vai ah, hoje em dia, né, ô
4: Tobias? É, é a beija-flor, a mangueira, e aí? Não fala ou mangueira, ou <risos> <"O> beija-flor. <risos> dá vai-vai por causa da escola de samba, a né? escola de samba vai-vai. Quando é o, era o quando era cordão, ou cordão carnavalesco. Foi a origem da Vai vai em 1930. Mas dos
0: dois jeitos tá bom. Tá, tá valendo todos os jeitos. Boa noite, Bruno é. Malta Boa noite, Marco. Boa noite especial pro Tobias aí por ter topado o nosso convite. A gente fala o vai vai, né? Por causa do cordão, né? Tanto vai vai quanto camisa, é. por ter um histórico no cordão. A gente sempre fala no masculino. Outras escolas eu respeito muito a hierarquia dos mais velhos. Os mais velhos, por exemplo vejo muita entrevista de Baluarte do Rosa de Ouro falavam o Rosa de Ouro por isso que eu um humilde jovem aceito a opinião dos mais velhos se eles falam se referindo à escola deles quem sou eu para discordar e vamos é, vou começar aqui fazendo uma pergunta para o Tobias porque o Tobias no Vale acho que ele fez tudo né ele já ele é presidente de honra já foi presidente de fato já, já foi cantor, já, ele ajuda ali na direção musical, já ajudou, todo, ajudou o Marcinho, ajudou, agora ajuda o Luiz Felipe. Eu queria saber do Tobias, assim, é, hoje o que o Kiko Vai Vai representa na sua vida hoje como pessoa? Além do, da, da imagem que você já tem fora do carnaval, mas eu queria saber o que o Vai Vai representa, por tudo que você já passou na escola.
4: Ah, é uma coisa que não dá para desassociar, né? Mesmo que eu mudar de país, é, vou continuar sendo Tobias da Vai Vai, porque é um nome artístico, né? Inclusive, é, quando eu falecer, vai estar tá lá escrito aqui já Tobias da Vai Vai, né? Então, só quem me conhece pelo nome de batismo é escritório de cobrança ultimamente, né? No boleto. Dos boletos não vem Tobias da Vai, vai vem o no nome de batismo. E Vai Vai faz parte do meu sobrenome, meu DNA, né? É, faz parte da, da, da. São 40 anos, né? Eu tenho 60, vou fazer 63. Quer dizer, eu tenho mais. Eu comecei com 20 e poucos. Então, olha só, né? Então, é. Mais da. da, da... Daqui a pouco eu vou completar um século na Vai Vai, se Deus quiser, hein? com saúde. Deus, com certeza. O Jamelão chegou, por que eu não vou
0: chegar? Vai chegar, com certeza. Ô, oh, oh, Tobias, eu queria. Uma... A gente entrevistou aqui o Luiz Felipe, e o Luiz deu. Assim, fala com você com muita reverência, assim. E você é um cara que, assim. Eu lembro de 2014, você meio que apadrinhou também o Marcinho Alexandre, né? que hoje está no fundo de quintal e tudo mais. Virou meio que o seu afilhado ali na escola. Eu queria saber, assim, você é um cara que defende muito valorizar os pratos da casa, né? Valorizar o Marcinho, valorizar uhum. o Luiz. Eu queria saber um pouco disso de você.
4: É, sim, porque, olha, eu, eu, uma escola de samba tradicional, como a Vai Vai ela tem que ter essa função que poucas têm. É escola de samba. Então, se é uma escola de samba, ela tem que ter os seus discípulos e os seus mestres. E os mestres, carinhosamente, tem que ter paciência para passar a sabedoria, a inteligência, a inteligência não há, a, a experiência para esses mais jovens que estão chegando, para que essa essa, essa a... tradição nunca morra, né? Então nós vamos defendendo aquilo que foi plantado lá atrás e o... e eles agora vão a gente vai passando o um bastão, né? Então por isso a gente tem que valorizar principalmente as pratas da casa. É uma ala é uma vai vai é uma das poucas escolas de samba que ainda tem uma ala de compositores. É, tem ali é, o mestre sala porta bandeira que são raízes da escola os nossos batuqueiros, o nosso diretor de bateria os seus mestres então é, isso é uma escola de samba né não adianta você querer fazer um frankenstein né então tem que se respeitar a tradição porque escola de samba é isso então é escola como já dizia o fundador da Deixa Falar, né? Que é Ismael Silva. Ismael Silva. E isso aqui é uma escola de samba. Então, a gente tem que fazer valer isso.
1: Ô, Tobias, a, mas a sua origem... É, tudo bem que você a sua família nunca foi de escola de samba, é, mas você um dos primeiros passos que você deu foi na Gaviões da Fiel. Inclusive, você viu... É, Aquela transição da Gaviões de Bloco para a Escola de Samba, você presenciou tudo isso, né, Dias?
4: Não, eu não cheguei a eu não cheguei a vivenciar esse período não. Eu, como vários sambistas corintianos de São Paulo, de várias escolas de samba, mas na sua grande maioria, maioria da Vai-Vai, a gente frequentava o bloco Gaviões da Fiel e desfilava, que é um bloco de corintiano e eu, como já tinha o dom de cantar e não tinha essa função ainda na Vai Vai, aí eles falaram: boa, então já que você não tem esse compromisso lá na Vai Vai, lá na Vai Vai fazia parte da ala musical, da, da ala de compositores. Aí eu passei a, a ser o intérprete do bloco, porque havia desfile de era dia diferente. que a Gaviões nasceu praticamente não a torcida Gaviões mas o bloco do pessoal que gostava de curtir nasceu dentro da Vai Vai. Eles encerravam os desfiles na, na, na São João com os bandeirões. Então, a a madrinha para formar o bloco a Zé Fiel, foi a Vai Vai. Quem fez os primeiros sambas em verde, foi o Oswaldinho da Cuíca. Quem montou a bateria, ajudou a montar a bateria foi o mestre Tadeu. Então, hoje, a Gaviões concorre com a gente, mas naquele tempo
0: não concorria. O, era tudo misturado. O... O Tobias, essa relação era muito pelas cores, né? Foi uma associação muito pelas cores né? no começo.
4: Sim, porque era a única escola de samba em São Paulo que era preto e branco. Então, o pessoal... Aí ah, todo mundo associava, né? O Pato Nágua, por exemplo, o Pato Nágua, que foi capitão, vai, vai... Ele, antes da, da, de existir a Gaviões da Fiel, no tempo do presidente Vadim Elu, ele fazia parte da batucada, que, batucada que animava, né? Era batucada de beirada de campo, da torcida, na arquibancada, né?
0: E, 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 e oh, oh, Tobias, e é muito engraçado, né? Você no, O último ano que você cantou foi o último que não teve o Ernesto de cantor no Gaviões, né? Que depois que você não. sai do
4: o Ernesto veio exatamente para suprir a minha exatamente. falta em 85. Exatamente. 85 até
0: hoje ele continua lá, mas ele ele já estava no bloco. Sim, sim. Eu, eu falo assim. foi O último contar... ano que, que não o cantor do Gavi, o cantor oficial não foi o Ernesto, né? Foi o último ano, o seu ano, né?
4: É, ele passou a ser
0: oficial de 85 para cá. Exatamente. É, 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 é como se fosse uma passagem de bastão até muito interessante. O Ernesto, hoje está aí quase 40 anos de Gaviões da Fiel cantando. né que É. É. o feito
2: impressionante. É uma
0: desse, história, né? né? Mas, Tominhas, eu queria aproveitar, sair um pouquinho dessa, da questão do cantar, antes da gente voltar nessa parte. Você viu o presidente que Vai Vai em 2006. Depois do Carnaval de 2006. Eu queria Mas saber. Eu que os
4: eu já tinha sido vice em
0: 98. Isso. Eu queria, eu, eu queria saber como é que foi essa transição. Porque assim, a saída do solo pegou uma, uma galera de surpresa na época, né? Não foi uma saída assim, exatamente prevista. E você assume escola. Tem até um, uma coisa que eu acho muito legal, que na faixa do CD de 2007 você coloca assim, sob nova direção como é, se fosse uma marca da, da gestão
4: é, e, e, e o chapéuzinho e o chapeuzinho ali Exato, Exatamente, exatamente. E, e eu não eu coloquei isso... em nenhum momento e eu não coloquei administração Tobias da vai vai é redundante é administração
0: comunidade eu eu, eu, eu acho eu, eu acho esse movimento do sob nova direção muito interessante porque mostra tipo como se fosse uma nova uma nova escola mas respeitando a própria, a, própria, a própria instituição. E, Cris, como é que foi essa transição? Chegaram para você? Como é que foi para você assumir esse cargo? E depois você acabou participando da gestão né, que substituiu você e depois foi para oposição. queria que você contasse um pouco desses movimentos.
4: Na, na realidade, é, eu nunca, nunca fiz parte dos meus planos. Nunca, eu nunca pensei em ser presidente da vaga vale. Isso aconteceu devido ao meu engajamento, meu, minha postura, né? O, o, o nome que eu fiz, é, então a comunidade achou que deveria ter a, a minha pessoa à frente da, diante de tanta dificuldade, né? Precisava ter alguém assim com a cara da escola para pôr os trilhos no, no, no eixo. E para a gente seguir em frente. E deu certo. Já no primeiro ano, nós ficamos em terceiro lugar. Fomos para o das campeãs. No segundo ano, fomos de, de novo para o das campeãs, mas como campeão. Aí foi um campeão. Depois, vice-campeão. E terceiro lugar de novo. <risos> é, então, quer dizer, a fórmula valeu, né? Mas nunca fez parte do meu... Da minha, nunca tive intenção de ser presidente Nem tenho Presidente de
0: honra é um cargo honorífico E aí você, você continuou Durante um tempo na, na, na gestão Que substituiu você, a gestão do Neguitão E depois se acabou com Algumas discordâncias da gestão dele E acabou indo para o grupo Que hoje está fazendo parte da escola né? fazendo o comando da escola Atualmente Eu queria que você contasse um pouco disso também
4: não, sim, é, no, no, no início não, porque não foi uma não foi uma transição é, vamos dizer assim normal eu, eu não passei a presidência para ele porque eu quis foi porque ele montou um esquema lá e ele sempre quis ser presidente, eu falei, então vai filho toma que o filho é teu e aí veio no que deu depois é, tava conturbado num período eleitoral e eu, para acabar com a briga, falei: Bom, então se eu vou ser seu vice, eu vou ficar, vamos trabalhar junto. Mas aí eu vi que não dava certo, falei: Não, estou me comprometendo, estou, tô, tô sabe, manchando a minha história nessa administração. Aí eu resolvi sair. Tanto é que eu estou sobrevivendo, né? tô sobre sobrevivi a tudo isso, tenho minha carreira, graças a Deus, e, eu, e hoje essa, essa diferença, aos poucos, a gente vai consertando, porque o vai-vai é muito grande, né a camisa, o peso né, do pavilhão é muito forte, né as cores alvinegra são é muito
0: forte Não são 15 títulos à toa, né?
4: 16. Eu do grupo de acesso, também. a gente não pode. pode é verdade.
1: <risos> e, aliás vai, vai vai no grupo de acesso uma coisa que eu jamais imaginava ver, né? Que, ó, um rebaixamento bem atípico, inesperado também, né?
4: É, eu, eu já eu já previa. A gente tem uma experiência, uma, é uma era uma tragédia anunciada, né?
0: Você, é aquele eu, eu, sujeito
4: eu que, a gente, que dirige aquele sujeito que dirige sempre em alta velocidade em lugar que não pode fala, uma hora ele vai bater a nave uma hora ele vai bater o carro né?
0: você acha que foi uma, uma tragédia anunciada muito por conta do, ante do ano anterior de 2018, que já ficou em décimo lugar? porque a escola tomou uma pancada no o... de 2018 né?
4: foi o conjunto da obra foi o conjunto da obra escola de samba, você... Faz com como comuni... você tem que valorizar a comunidade. Você escola de samba é gente, você lida com gente, então você tem que ter responsabilidade, sabe? você tem que ter foco, tem que deixar um pouco a vaidade de lado, o egoísmo, entendeu? Então, escola de samba é, é... você precisa fazer, primeiramente, você precisa ter amor, você precisa ter amor no que faz. Depois os, outros, depois os interesses.
0: e, e Tobias, só para fechar essa parte administrativa para a gente já voltar na carreira, na parte musical de cantor do Vai Vai, é, você, você acha o grupo atual um grupo que está voltando para o caminho correto da escola? O grupo que está tomando conta hoje?
4: Tanto acho que eu faço parte do conselho.
0: Uhum.
4: Né? Eu faço parte desse conselho e é o conselho que está... Dando respaldo para essa nova direção.
0: E, e, e você tem expectativas boas para o próximo carnaval? Vai, vai? Com
4: certeza, nós vamos abrir o carnaval no sábado e a gente vem, vem para brigar para ficar entre as cinco. A gente não vem ali para facilitar para ninguém, não. É vai, vai. É assim, vai,
0: é assim. vai, vai. É vai. Não, não tem jeito. o Bruno
1: o mestre Tobias, obrigado pelo CD, a História do Samba Paulista 1, um, com os Valdir da Cuica, o Germano Matias, é.
4: É, e nesse disco o Leandro Silva. A do Aldo. O Aldo Bueno também faz parte, que inclusive também o Aldo tem Buen. grandes dificuldades, o Aldo Bueno tem grandes dificuldades, problemas de saúde, quem puder ajudar, toda ajuda será bem-vinda.
1: Por favor, vamos ajudar, né, a grande sambista... Como era a convivência com o Solon Tadeu e teria alguma história com ele para contar?
4: Ah, muitas histórias, muitas histórias curiosas. né? Era um homem, era um homem muito, muito valente, muito valente, polêmico, né? folclórico até, folclórico o Solon Tadeu. Mas a escola avançou muito, a escola avançou muito, o Carnaval de São Paulo avançou muito, porque ele foi presidente da Liga e foi presidente da Vai Vai, né? Então o Carnaval de São Paulo ganhou muito sobre a administração dele.
0: E tem alguma história aí que você acha mais curiosa, também para contar para nós, do solo? Ah,
4: lembrando assim, é, ele, 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 ele escorregava muito no, no, no idioma, né? Sim. Aí eu lembro uma vez, eu lembro uma vez que a gente... Ele sempre gostava de tomar um esquinho. o pessoal levava, lógico, presidente, alguém levava um esquinho para ele, né? aí eu gostava muito de tomar um o skin né aí um dia chegou lá o um Luiz Carlos que foi zagueiro do Corinthians zagueiro do Corinthians na época da na década da, na época boa né 60 70 acho que 70 década de 70 e o Luiz Carlos ele quis oh, vamos fazer um fazer aqui um, uma presença para ele aqui aí me pediu para buscar um gelo. aí o e o Luiz Carlos não não não, não precisa não ele falou, você vai tomar assim mesmo? Vai tomar o whisky camboy?
0: Whisky <risos> <risos> camboy foi ódio. Comboy é bom. Ele
4: era uma figura. O Chicle também, que antecedeu, ele também era uma, uma figura. O Chiclé também era uma, uma piada. O era, era divertido.
0: Ô, e como é que você vira a intérprete do Vai Vai? Como que chegou assim? Você já era da musical, mas quem, quem chegou para você e falou assim: Ó, oh, você vai ser o intérprete e agora a gente vai com você?
4: Olha, na, na realidade foi meio na marra, né? Porque é, é, essas coisas ninguém. É, não tem essa, Ó, oh, você vai ser o intérprete aqui. O Vai Vai nunca teve um intérprete oficial. E cada ano era um. Tá eu surgi em 81. Aí todo, algumas pessoas já viam, né? olha esse menino aí, olha esse menino é bom, esse menino é bom. E tinha aquela vez, não, eu não acho, até aquele negócio, né, os contrários. Mas aí quando eu comecei a me destacar, cantando aqui, cantando ali, frequentando escola de samba, né, porque quem não é visto não é lembrado. Aí foi os dois anos que eu cantei no Gaviões, no Bloco. E aí 85 1985 precisou que eu cantasse o Samba em na Avenida e quem veio dar um suporte foi o Geraldo Filme, Oswaldinho da Cuica né? e no ano seguinte aí aquele ano nós somos vice e o pessoal da bateria na época, o mestre Madeu o pessoal da bateria falou, pô porque a bateria quer tocar, mas ela quer tocar com alguém cantando bem, não é verdade? Aí eu, praticamente a bateria deu esse, deu esse aval, né? Geraldo Filme, Zaldinho da Cuica e a bateria do Vai Vai, quem aqui ia ser compra? Podia até ser, mas não ia falar, né, maluco? Aí eu fui, aí eu peguei em 86, fui até 2000.
0: Só 94 na
4: né? Ah,
0: Só em 94 que você não cantou, né?
4: É, 94 teve uma desavença lá com o pessoal do, do, do conselho, um pessoal que estava... Eu, eu era meio pavio curto também, né? Então, aí eu não aceitava alguns desaforos. Aí eu falei, ah, é? Então... Vaffanculo e mamata, como dizem os italianos do Bixiga, né?
0: <risos> e, e, e Tobias, depois que você parou em 2000, não teve nenhum ano que você... Chegou perto de voltar para cantar na avenida como intérprete principal?
4: Não, não, não. não não, não, não Eu não tenho nem tempo para isso mais. Não tenho tempo de ensaiar. Hoje a minha carreira está focada em mim mesmo. Eu preciso... Eu já passei dos 60 anos. Agora eu preciso fazer um pé de meia. Preciso cuidar da minha carreira. É, por exemplo, agora eu estou contratado da TV Record. Sou um dos jurados do programa canta comigo que não, vai ser exibido em abril na hora do faro então eu estou pensando nisso gravar disso canta comigo que era, era o...
1: o último programa que o Google Liberato apresentou né?
4: isso ele apresentou há um tempo agora vai ser o Rodrigo Faro dentro do programa a hora do faro Sim. e eu sou um dos jurados fui convidado por eles e estamos lá é um trabalho arrumei um serviço arrumei um emprego Temporário, mas é.
1: Temporário, mas é. <risos> e, Tobias, qual foi o seu carnaval mais marcante como cantor e como
0: presidente? Eu ia perguntar justamente isso. Como presidente deve ser em 2008, oh, né?
4: Ah, como presidente em 2008 e como cantor em 88. 98 também, né? 98, 98, Jorge Amado, 98. né? Jorge Amado. Jorge, Amado e o Jorge Amado e o Banzai. Banzai de 2008 como presidente, né? A gente superou... Todas as expectativas e um enredo muito, muito importante, né, muito atual ainda, né? fala sobre educação, sobre é, esse desinteresse né, em se investir na educação. Por isso que a gente está colhendo aí os, os maus frutos desse descaso, né, desse pouco caso que sempre os governos tiveram com a educação.
0: E, oh, 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 Tobias, tem alguma história boa desse carnaval de 88? Se você puder dar uma palhinha do samba aqui, a gente sempre gosta bastante.
4: Ah, era Amado Jorge, né, que é um enredo muito bonito, muito bem elaborado pelo Ulisses Cruz. E quem ganhou foi o Oswaldinho da Cuíca. Né? Olha a folha da mangueira, Aê, Bahia, quando o vento cai no chão, Aê, Bahia, olha a folha da mangueira, Aê, Bahia, Manda o vento a cai no chão. Aê, Bahia. Esse ano de 88 foi o ano que o Oswaldinho da Cuica. Nós tínhamos um problema. A primeira, a primeira cabine, a primeira cabine dos do jurados de 88 era a cabine de comissão de frente. E a comissão de frente estava atrasada. A comissão de frente estava atrasada. E aí, como é que ia ser? Se entra na avenida, se entra na avenida, ia perder ponto. E era um tricampeonato. O Oswaldinho da Cuica, malandramente, simulou um problema no som e ganhou um tempinho ali até a comissão de frente chegar. Ele puxou o fio do microfone, ninguém viu do, do, do cavaco. Aí deu uma microfonia, ele já saiu empurrando o pessoal, pode estão sabotando a gente e tal, aquilo virou, virou uma confusão, uma concentração, para o relógio, para o relógio. Aí todo mundo ficou, virou leão, né? Virou leão, e para o relógio, para o relógio, Que não vai entrar, não vai entrar, arrumou um barraco, arrumou um barraco na, 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 na entrada lá e, e nisso aí, enquanto aquela confusão toda. Comissão de frente chegou e a gente foi para a avenida e foi tricampeão. <risos> Malandro ele, né? É,
0: é esse tipo de malandragem que, que, de experiência, né? De tempo de, de carnaval, de.
4: É, igual, igual no futebol, né? O cara cai, né? Tá zero futebol. a zero, o time vai ser campeão se continuar. O empate dá o campeonato para aquele determinado time. Aí o nego começa a simular contusão, câimbra, né, para ganhar tempo, o relógio andar, atrás a bola pro goleiro.
0: <risos>
4: Faz parte do jogo, né? Faz parte.
0: E, e 98, Tobias? Estão pedindo aí pra você cantar, aproveitar e se você tem alguma história de 98 aí do Banzai, que você falou também que é um ano muito marcante para você.
4: Foi um ano marcante porque eu era vice-presidente e o Chico Espinoza resolveu trouxe essa história do, do, dos 90 anos, celebrar os 90 anos da imigração japonesa. E você, como é que você vai homenagear, fazer uma homenagem para alguém, cantar um parabéns para alguém se o aniversário não está presente? Então, a gente precisava da comunidade japonesa presente ali, né? integrada. Aí o pessoal falou, mas japonês do samba? Bom, primeiro que o samba era belíssimo, né? do Zeca do, do Zeca, Zé, é, Zé, o Zé Carlinho, né? Me beija na boca, amor, me faz um chamego, eu quero sentir, balançando a massa, é vai, vai que passa, sacudindo a EMI, aí fiquei maluco com desfile da vai, vai, sacode, povão povão banzai. Então, aí, esse ano eu falo que é muito importante, para o seguinte, eu junto com o Sôlo Tadeu, eu fui encarregado por ele de fazer essa fazer esse intercâmbio com a comunidade japonesa. Então eu tenho muito a agradecer né, ao Paulo Kobayashi, que na época era deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, saudosa memória que ele já faleceu, mas ele nos ajudou muito nos colocou à disposição, nos integrou com a comunidade japonesa, pôs toda a assessoria para trabalhar. O, la o lançamento do enredo foi lá na Assembleia, lá na Assembleia, convidou a comunidade japonesa, empresários japoneses, <coughs> e devo muito, ele, devo muito a ele. E, além disso, além de correr atrás do, 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 dos recursos para poder produziu o carnaval, eu ainda tinha que cantar. Quer dizer, eu tinha que bater o pênalti e defender. E me ocorreu, e me ocorreu que canta, dorme mal, faz show. Aí eu peguei uma faringite, sinusite, tudo que é ite eu tinha. E aquilo, falei, eu não vou, minha garganta não estava 100%. Mas eu tinha um time de canto legal. Entendeu? Tinha um grupo, um, um ala musical bacana, bem montada. Eu fiquei quietinho, fiquei pianinho. Na avenida, na hora de soltar o samba, na hora de soltar o samba, eu falei para ele, gente, é, não estou legal aqui, mas faz em conta que está tudo bem. Porque se eu falo antes, já pensou como é que a escola ia subir? Na é verdade? É semelhante àquela, àquela convulsão que o Ronaldo teve. que foi em do 98 também, né?
0: Do mesmo
4: ano. Justamente. Foi Ronaldo. Ronaldo teve, que todo mundo abalou todo mundo. O emocional, né? E, e o emocional abalo, ficou abalado. Então ninguém ficou sabendo, só o pessoal que estava ali. Eu falei, então, gente, ó, o tom, a gente caiu meio tom, eu saí cantando, e a galera foi porque o componente que está tá desfilando ele não vai perceber que meio tom... Quem é músico percebe, mas quem é músico? Né? Então o Zeca meteu meio tom abaixo, ele meteu meio tom abaixo e a gente saiu cantando e eu naquela, só ia nas partes que não tinha que gritar muito, e não explorar os agudos, né então eu ia só no pianinho e o coral me sustentando ali e fomos embora. Vai, vai, campeão.
0: <risos> e e a Deus. com o né? É que bancada, dando a arquibancada jogando junto, porque o Vai Vai naquela época sempre teve a participação popular, mas naquele ano foi um absurdo. Não, foi, de, foi demais, foi demais. A diferença
4: entre o segundo colocado foi enorme, né? Foi. A gente que tinha,
0: Vou até tinha pegar. gordura. Pode até pegar aqui o resultado, mas foi uma das maiores diferenças da época. E foi o último. Foi o único do Tetracampeonato do Vai vai que não foi dividido, né? Isso, isso, foi.
4: foi a gente ganhou sozinho.
0: É, ó, foi 298,5 pro Vaivai e vai, 292 para Nenê. seis pontos e meio. Aí. É, o pessoal oh.
4: ficou. Nossa, mas que diferença essa, olha. Se o Vice de 97.
1: Estava engasgado do pessoal da Vaivai Vai, e se o resultado motivou a escola o resultado passado. Acho que com certeza, né, Tobias? Sobre 98.
4: Não, também, né? Também. Porque foi uma foi diferença mínima, né? Foi uma diferença pequena, mas eu acho que o resultado a gente não contesta. A campeã naquele ano de 97 foi a X9. A X9 vez, bem e a diferença foi pequena. Meio ponto. Lembra, Meio ponto. Então... Passou, passou, e outra, a gente tem 16 títulos, tem título sobrando aí. <risos> ai, 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 ai. É, esse é o Tobias antigamente,
3: a gente tem que levar uma, né?
0: Ô, ô Tobias, aproveitando de discílios de, de dos anos 90, acho que um dos de Cílios, assim mais, mais legais assim, do Vai Vai, que teve mais comunicação popular, foi o de 96. E, e eu tenho uma curiosidade muito grande, assim. Como é que foi a reação da comunidade em 96 na hora que vocês anunciaram, olha, o enredo vai ser a Lilian Gonçalves. Porque a Lilian Gonçalves não é assim, uma pessoa. Não é Maria Betânia, não é Elisegina, é Elis Regina, uma, uma empresária da noite. Sim. E, e eu, eu queria saber como é que foi recebido esse enredo na escola.
4: Não, esse enredo, na realidade, era para ser assim, uma coisa diferente, mas. A, a nossa... Aí a gente tem que dar o um mérito para nossa comissão de carnaval. O que que a comissão de carnaval fez? Bom, ela é o que A rainha da noite, tem várias casas noturnas. Então, eles criaram um enredo onde ela foi coroada como a rainha da noite. Então, na realidade, você vê como é que é. A rainha, à noite, tudo transforma. Né? Então, ela veio como protagonista da noite paulistana. E deu muito certo. E o samba também. O samba era marcante, né? Oi, Clareô, Clareô, geral. Alô, galera, alô, Batera, alô, Povan. De preto e branco vem assar a na cura. Ninguém segura essa dose de emoção. Então, foi, foi. E a gente veio bem assessorada ali. Vários artistas ela trouxe para desfilar com a gente. Fizemos uma boa campanha antes, né? Porque carnaval, como dizia Geraldo Filme, você ganha no grito. Você, a gente tinha muita mídia. A gente explorou muito esse lado aí, né? A gente não saía da televisão, corria, movia céus e, e mar para poder aparecer, né? Então, vai, vai na notícia em todo canto.
0: Você falou da questão do enredo, o Samba diz bem isso, né? Porque o Samba ele tem um trecho assim, Hoje, Lilian Gonçalves, na verdade, o sonho fez realidade nas mil e uma noites da canção. Ou seja, ela que fez a noite se transformar. É,
4: agora, a Cinderela é rainha. Vou sonhar, vou sonhar, a festa é minha. Vai, vai, o um novo dia clareou. Clareou, clareou. O era muito bom. Do Borrão muito. e o falecido Wagner Santos. É, você
1: gosta mais dos desfiles na Tiradentes ou
4: do Anembi... E se
1: você sente saudade das disputas com camisa e nenê?
4: Com certeza, falo com toda certeza, na Tiradentes. Eu preferia mais a Tiradentes. E a gente tinha a companhia dessas escolas tradicionais. Né? É, naquele tempo, o carnaval, carnaval era mais paixão, era mais emoção, né? era coisa mais, mais difícil. Né? Não tinha essa mídia toda. Não tinha esse, esse lado tão comercial como hoje, né? Que é bom, né? Alguém tem que pagar nossas contas. Os boletos estão aí. Mas do, do aspecto escola de samba, samba do pé mesmo ali, tira dentro da mil a zero, da de mil a zero hoje. Hoje se faz espetáculo. O espetáculo hoje é mais bonito que o de antes. O espetáculo, a plástica, né? Mas. A escola de samba mesmo ficou lá
0: na Tiradentes. E eu tô muito, aproveitando essa pergunta aí. Essa transição para você, o que, que você você acha que como é como é que foi essa transição para você, Tobias? Essa transição de Tiradentes para a EMB.
4: Olha, profissionalmente para mim foi ótimo. Porque é, em 2000 é, na Tiradentes eu fiquei conhecido, né? E, e no, no Sambódromo eu já, já era já era uma, vamos dizer assim, já era um nome, né, no samba de São Paulo. Então é, isso ajuda muito profissionalmente a todos nós que vivemos da música, né? Então para mim foi ótimo e continua sendo. Quanto mais mídia melhor. Samba a gente sabe fazer. A gente precisa de vitrine. Tobias, o que que você acha do atual
1: modelo de julgamento do Carnaval de São Paulo?
4: O critério de julgamento de São Paulo e Rio de Janeiro? Eu acho ele muito muito técnico, né? Então eu acho, que tá muito técnico, muito cheio de detalhe, onde o samba, o samba mesmo, a arte é prejudicada, é prejudicada, né? Então eu acho que tá faltando mais samba nas escolas de samba. Mais samba no pé, mais, sabe... Está faltando isso, tá faltando mais, mais, mais esse tipo de espetáculo. A, não a beleza em si, a beleza, tudo bem. Mas o elemento, né, o samba mesmo, está deixando a desejar.
1: é que Até porque hoje, Tobias, todos os sambas te nota 10, né? Em São Paulo, né?
4: É, e você vê que são raros os sambas enredo. Né? Você vê que o nível de samba enredo de hoje ele é muito inferior aos, 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 aos do passado. Né? Aquele samba ele é, ele serve para o desfile. Passou o desfile depois de dois, três meses, ninguém nem lembra mais do samba enredo. Né? Não é samba, ele não se torna antológico. Ele não, não fica, não fica na história.
0: E, e a minha pergunta era muito nisso, porque assim o, o Tobias foi de escola de samba e assim a gente tem, acho que talvez uma das escolas mais assim tradicionais, raiz seja vai vai. Eu queria saber se ele acha que o atual movimento, a atual, atual critério do julgamento atrapalha o vai vai, nesse sentido, porque perde esse diferencial, né? Eu, eu queria saber é, muito sobre isso. É
4: atrapalha um pouco, porque o vai-vai é uma escola que tem samba, né? é uma escola de samba mesmo. e Então, às vezes, a gente tem que se limitar para poder acompanhar as outras que não têm o que a gente tem. Aí é complicado, né Aí fica, fica difícil. Então, o, o, a escola de samba tradicional acaba se prejudicando.
0: E você acha que esse é um fator que, por exemplo, também contribuiu para esses, esses resultados ruins do Vai-Vai 18, 19?
4: Oh, eu não, acho, não, não acho que é só isso, não. Não, sim. Não, não é só isso, não, mas o eu falei que é o conjunto da obra, né? Você tem que se relacionar você tem que se relacionar bem com as demais co-irmãs, sabe tem que haver respeito então é, falta uma série de ingredientes aí né então é a megalomania a megalomania de alguns alguns dirigentes então é complicado né então isso isso contribuiu também né isso foi um fator que ajudou pop pimenta nesse vatapá e aí ninguém queria conseguia comer Não, eu pergunto Salgaram demais o prato.
0: Eu pergunto porque, eu, assim, pensando no, do meu ponto de vista técnico, assim, eu acho que, por exemplo, o Vai, Vai por exemplo, em 2019, talvez não fosse rebaixado se os critérios de julgamento priorizassem, por exemplo, os quesitos de chão. O Vai, Vai teve muito, mesmo no ano que estava abaixo, que foi em 2019, que foi rebaixado o vai, vai, tinha mais samba no pé, tinha mais comunidade do que outras escolas? Por isso que eu perguntei para você se você acha então, que também... Mas aí,
4: mas aí, aí é que está. Detalhes técnicos. O erro foi na confecção da pasta para os jurados. Sim. Entendeu? Esse ano aqui, por exemplo, que a gente subiu, esse último carnaval que a gente subiu para o grupo de acesso, do grupo de acesso Sim. do grupo especial... O diferencial do vai-vai foi o samba no pé. O diferencial foi a harmonia, o canto, o canto da escola, o canto, a nossa ala musical e a nossa bateria. E eu insisti muito com isso aí. Olha, gente, é aqui no chão que nós vamos ganhar o Carnaval. Porque os outros quesitos, tem escola aí que tem coisa melhor que a gente. Só que nós temos que tirar a diferença. Entendeu? É como aquele time de futebol que tem um bom batedor de falta. Corinthians, na época, tinha o Marcelinho, o Flamengo tinha o Zico, falta ali na, 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 na meia-lua da área, era pênalti. Concorda? Sim. O goleiro tremia, né? Falei, aí, ferrou. Não faz falta perto da área que eles estão lá, Marcelinho, Zico. Inclusive, o Marcelinho aprendeu com o Zico, né? Marcelinho Sim. Carioca foi de observar o Zico que ele, que ele aprendeu a bater falta daquele jeito, que o Zico era mais jeito, né? O Zico, o Zico era mais jeito. O Marcelinho era as duas coisas.
0: Força, e, força
4: gente. e jeito. É. Neto, o Neto cair tá na na band era outro também, que era perigoso. Falta ali perto da área era complicado, Entendeu? Então é, Quando... é, aí é que está o nosso diferencial. tem Esse é o pulo do gato. Mas não posso falar muito não, porque ano que vem a gente tem mais pulo do gato para mostrar. Então, é... é Malando é malandro mesmo, como dizia meu amigo Bezerra da Silva.
0: <risos> malandro e a... Riff. É... E aproveitando para falar de 2022, que que você, tem, que que você? qual que é a sua. O que, que você achou da safra? que é uma safra que teve bons sambas, né? teve 18 sambas concorrentes agora tem, tem, nove
4: Tem, agora só tem 9, mas esses nove ali, tem cada samba bom, vai dar trabalho para os jurados escolherem Vai dar um trabalhão para os jurados
0: escolherem e, um. E o que, que você achou do enredo também, Tobias?
4: Muito bom, uma ideia fantástica ali. Nós temos um, um, uma dupla, que é o Chico Espinosa, inclusive hoje eu falei com ele, está o carnaval está sendo feito, lógico que mais lentamente, porém, é, como é que a gente fala? Devagar, mas andando sempre. Né? Então, em marcha lenta, mas estamos indo. É, foi uma ideia sensacional, porque a gente vai falar do negro sem aquela coisa do banzo, sabe? Daquela coisa do, do, do lamento, não é, não é o, o, o período escravagista do negro. Nós vamos falar do negro da ancestralidade, da ancestralidade do negro, da origem, da origem da, da da nós vamos buscar isso lá na África Antiga, né? Que é o berço da civilização, o berço da civilização.
1: O Tobias, já que está falando de samba, eu queria saber, na sua opinião, Tobias, qual o melhor samba da história da vai vai? Ah,
4: o melhor é difícil eu te dizer assim, mas eu acho que de todos, de todos, assim, com uma diferença pequena, é o de 82. Orum Aie. Surgiu como um raio de luz a imagem do céu no rosário de Ifá, Eu vi, ai, eu vi nossos babalaos transformando em passarela o universo que Olorum criou. Esse samba é muito comigo. É uma oração, né? Outros samba que você destacaria, Tobias? Ah, o de 88 Olha a folha da mangueira Aê, Bahia Ele abre muito bem, né? Bahia, o teu nome principia Com o canto e a magia Que o negro sopra pelo ar Coincidentemente é do mesmo autor, né? O de 98, né? Banzai, vai, vai Nossa,
1: nossa senhora,
4: que obra-prima Só um jurado Não achou que não era bom O resto foi quase unanimidade Tinha um jurado chato não. lá Uma jurada <risos> que não concordou, Fala, ah, você é voto vencido. Tchau, nós vamos ganhar o carnaval com esse samba. Aí.
1: Outros dois sambas que eu gosto. Da que você cantou a volta, o mundo de 80 minutos de 87. E o 2000, Também. né? O samba...
4: voltaram a volta samba... pelo mundo pelo tempo. Vou no balão do vento é em 87 da Demir, Nadão e Mariano
0: e 2000, né? Tubias e... ou seu último, ano, Bye, Brasil. Na... 2000 ah, eu acho
4: é... pode. Eu sou o bichinho, eu sou amor, amor, fazendo o samba amanhecer. Vem ver, vem ver, raça, a cura é a razão do meu viver. Avante, meu Brasil, pátria amada, idolatrada, mãe gentil. Isso já é da nova geração de compositores, né? As recas, é Carlinho, a...
1: O Nostradamo de 99 também, né? É,
4: tô... também. Na virada do milênio, a paz ganar, será... Vou oh, clarear, achei, deixa clarear. Muito bom. Aliás, o Vai Vai sempre teve esse, essa sorte de escolher samba bons,
0: né? Ô, Tobias, esse samba de 2000 tem um, tem um trecho que eu acho uma pérola assim do samba de enredo de São Paulo. Eu escolhi um presidente colorido e diferente.
4: Com dois L's, é. né? Com dois L's. É. E tinha um sósia <risos> dele lá, né? Sim. Um sozinho... oh, um a bateria daqui a pouco a gente vai ficar sem falar, você vai ficar falando no vazio
0: Eu acho esse samba de 2000 ó, oh, pérola. Dos, dos recentes, Tobias, você gosta de qual? Assim, dos que você não cantou dos recentes aí? Qual que você mais gosta?
4: Ah, dos, dos recentes. É... Do The Samba da Elis foi muito, uma, uma, uma melodia, a melodia muito bonita e a construção dele, né? A construção. E aí, malandramente, o pessoal ainda sugeriu fazer! Ah, hey, ah, hey, aquilo derrubou o samba. Foi a nossa diferença também. Então, foi Aí nós tiramos a diferença no samba, né? Simplesmente. O Tobias, é, 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 Simplesmente. Bias, simplesmente
1: é, como é, como é? Não sei se você chegou a acompanhar a ideia de botar esse lá, relar, re, no, no samba da Elis. É, chegou a acompanhar batidores, como, como é que surgiu, porque isso aí não tinha no samba original. Quando não, ele foi disputa, isso aí né? foi
4: no estúdio. Quem deu essa ideia foi o Enzo Bertolini, Justiça Seja Feita. Foi ele que deu essa ideia de fazer esse, 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 esse grito aí de guerra. né esse aí, esse, é, Não é grito de guerra, né? Como é que a gente chama? Virou refrão,
1: né? Virou refrão? Virou... É, ele acabou virando
4: ah, refrão, né? É. é, é acho que era para ser um. Era para ser um eu alusivo, vou... acabou se tornando o refrão do samba, né? É, e, e isso acabou dando problema pros compositores com a editora, né? E acho que até hoje não resolveram isso aí. Tem crédito retido lá por conta disso.
0: Ô, Tobias, e, e o. E assim. Vos, teve Porque assim, eu lembro que quando saiu o samba no CD. Algumas pessoas falavam assim, ah, mas ficou só no CD o Latina Rico. E aí foi para o ensaio técnico e foi com ele. Chegou, algum momento pensaram de, de não ir com ele? Porque aquilo, aquilo foi o diferencial do samba. O samba era muito bom, não, só que ele virou antológico a
4: partir daí. Não, nos ensaios. Nos ensaios já, já tinha. Já, já tinha isso. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre... Pedro, a maca, Maria, que tem força, Ah, 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 aí foi, reluziu, seu canto recuou. Fez parte, não, ninguém nunca passou pela ideia de tirar, não.
0: E foi o diferencial do samba, né? O samba era muito bom, mas ficou antológico a partir do Sim, da introdução.
1: Tem, mas eu queria ouvir do Tobias a opinião dele sobre o Samba de 2011. A música venceu.
4: Ah, do Maestro também. Outra obra-prima, né? Aliás, o Enredo também é, foi uma grande homenagem, né? Merecida. Foi o ano foi, foi o ano que eu me despedi como presidente, né? 2010, mas a gente já tinha deixado tudo ajeitado aí. Meu grande amigo, seu homenageado, né? Então, eu dou. Tô, 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 a música venceu. O maestro João Carlos Martins merecia muito mais do que isso. Inclusive, o fato inédito, né, levou a nossa escola, a nossa bateria, lá para tocar no Lincoln Center, em Nova York. E,
0: e, e essa homenagem já estava já escolhida até no dia do destino de 2010, né? Que ele vai na cabine e, da Globo e já fala assim: ó, retro... o enredo. O enredo
4: já estava. A gente não podia cravar essa certeza, mas. Já estava mais ou menos. É, o bolo já estava no forno
0: assando. Ou melhor, a pizza, vai. <risos> a pizza já estava já, já tava no forno. E eu também, assim, atualmente você faz parte do Conselho de Censura, assim, mas assim, qual é o seu papel hoje? Você assim, é se um se faz-tudo aí, todo mundo liga para você, oh, ajuda aqui, Tobias. É mais ou menos assim?
4: Não, hoje nem tanto, hoje nem tanto. Algumas coisas, o pessoal pede ali um help, é, às vezes tem que apagar um incêndiozinho aqui, um incêndiozinho ali, a gente dá opinião em alguma coisa, né? Algumas. É, e abrindo algumas portas, né? Algumas, sugerindo alguma, algumas iniciativas, né? Então, alguns. A gente tem um convênio com a Faculdade Zumbi dos Palmares, da qual eu também sou presidente de honra, sou um dos fundadores, né? Então, a gente está ali para incentivar, rapaziada. Eu estou mais na comunidade, mais na, na questão da responsabilidade social, junto com a Niltis. É Como foi a experiência
1: de ter a Grazi Brasil como intérprete oficial
4: da escola, e se a escola aceitou uma
1: boa escolha dela? É, são as mulheres cada vez mais ocupando espaços nobres, né? Até porque antes da Grazi Brasil ser oficial, a Didi Gomes, uma voz marcante no carro de som da Vai, Vai também, né?
4: É, mas não é novidade, Mulher Cantando no Vai Vai. Nós já tivemos, já tivemos aí a Eliane Estevão, que hoje não mora mais no Brasil. Né? Nós temos a Elisete Rosa, que já faz parte da, da, da ala musical há muito tempo. Né? Quando esse pessoal nasceu, a gente já estava já cantando ali há muito tempo. Né? Então, não é uma novidade. né? Hoje não é uma novidade Mulher Cantando. Mas na, na... E esse ano a gente subiu com a Elisete e a Orfea no carro de som, né? fazendo ali o coral, junto com o Luiz Felipe, com o Afonso, com o Washington, o Marlon e o, e o Dani. É, então a gente um time, tem um time muito, muito bom ali. E a voz feminina sempre agrega no coral. né?
1: Até porque em São Paulo, a, gente tem a Helena de Lima com tanta história no Carnaval de São Paulo, a Bernadette também mas a gente percebe que no Rio de Janeiro que estão começando a ter uma aceitação maior de vozes femininas, mas São Paulo Helena Eliana de Lima uma das mais marcantes da história do carnaval paulistano, mas o Rio que aos poucos que está é, a Graça Brasil foi intérprete também é, no Rio, e, mas acho que a Eliana de Lima a Bernadette tem muito dessa tradição, né? muito vem de São Paulo aí, né?
4: é, mas antes da Eliana também nós já tivemos outros intérpretes,
0: né? no tempo de né? <tos> Ah? A Ivonete foi a primeira no, no, Como escola de samba no Tatuapé Sim,
4: sim A Marcinayá Marcinayá também já cantou na década de 80 foi, Nós dividimos um disco Inclusive em 85
0: Então não é uma novidade assim né? Ô, ô, Tobias é, eu, Aproveitando esse gancho da pergunta da Grazi é, você, você acha que você, você foi a favor da saída dela Como é que foi essa questão você acha que não dava mais clima depois do rebaixamento ou você era favorável a ter continuado?
4: Não, para mim, é o é que eu te disse. É, o Vai Vai nunca teve assim um intérprete oficial até surgiu o Tobias da Vai Vai. Hoje uhum. nós nomeamos aí o, o Luiz Felipe e a gente está ali pilotando o menino, estamos ali dando uma, umas coordenadas nele, estamos... Puxando a orelha dele de vez em quando, para ele se tornar um grande intérprete também, né? Porque é uma prata da casa, né? É prata da casa, e, e, e a gente torce muito para que ele trilhe aí o caminho do titio aqui, né? Segurando a onda. Eu estou ali para dar um suporte legal para ele aí.
1: Aliás, 86. o Tobias é o Luiz Felipe, que é jovem, junto com o Austin, que é experiente, está desde os anos 80 no carro de sul da Vai Vai. 86.
4: É, o Austin foi um tá né? Ele fez, ele fez muito tempo, me acompanhou, né?
1: Eu é, acho que o Austin, é, você, o primeiro ano que você foi intérprete oficial o, da Vai Vai, Tobias, foi 86, né? 85. Não,
4: aí o Austin ainda. O Austin foi 85.
1: Tá. Ah, tá. Eu o não o não Austin sei. foi 86, então. Isso.
4: Não, 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 ele veio depois, ele começou em 90, na década de 90, 96, não, eu 90 eu aprendi... 97, Mas eu... foi quando ele eu ganhou, passando. o samba de 97 era de autoria dele, sou preto e branco, não esqueço jamais, Ó oh, Minas Gerais, aí o Washington surgiu também e veio me assessorar no carro de som, foi aí que ele começou,
0: 97. É, porque no ano passado, quando teve anúncio, o próprio Vai Vai colocou lá no, no texto de divulgação que ele já estava no carro de som desde 86, por isso que a gente estava com a Não, não,
4: O pessoal, pessoal errou, mas não é não. 86 não, não tinha ele não. 86 não tinha nem o Afonsinho, era o JB que fazia caco
0: para mim. O Afonsinho, o Afonsinho, inclusive, ele também voltou né, para pro, pro, a escola, né? Sim, ganhou saber esse ano aí. Sim. Precisava
4: que devolveu o Vai, Vai para o grupo especial.
1: Muito especial. É, muita gente criticou ela após o rebaixamento da Vai Vai e, ô Tobias, você achou justas essas críticas ou acha que pegaram pesado demais com a Grazi? Por sinal foi anunciada pela estrela do terceiro
4: milênio. Olha, eu, intérprete de Sam Rede é uma coisa meio complicada, né? Quando a escola ganha, todo mundo ganha. É igual time de futebol, né? O time ganha, o técnico é maravilhoso. O time perde já querem derrubar o técnico, né? E... Então, não tem uma... A culpa não foi dela, não foi não foi de ninguém que cantou, né? Eu falei que o, o erro foi o conjunto da obra, né?
1: Foi a questão que enxergaram uma meia ali que estava totalmente fora da combinação na comissão ali, por isso que descontaram aquele décimo fatal para vai, vai cair, uma coisa assim, né, Bruno?
4: Não, Sim. Vai, vai perder o ponto em vários quesitos, né? Vai perder o ponto em vários quesitos, não foi... É igual um time de futebol quando cai. Ele não cai no último jogo. Ele já vem caindo, 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 caindo. Ai, não caiu o Vasco, não caiu o Botafogo? Foi no último jogo que ele perdeu? Corinthians já caiu, Palmeiras já caiu. Não é no último jogo, não é no penúltimo jogo. É o conjunto da obra, né?
0: É, é, é que a gente fala da comissão de frente porque foi o que o Vitor vai foi mais despontuado, né? O vai perdeu do, é... do 1.2 que ele perdeu, 0.7 foi só em comissão de frente. Tem um ditado
4: muito certo. Mentira tem perna curta. Você engana as pessoas por um tempo, mas não a vida toda. Um dia a verdade vem à tona. Aí a casa cai.
0: Você fala essa frase em relação à questão da diretoria anterior, né, Tobias? Tu
4: tudo, tudo. Se o sujeito ele é um mau cantor, se ele está no lugar errado, é, o batuqueiro, tudo. Entendeu? em tudo na vida, né? Pessoa que escolhe a profissão errada, escolhe o presidente errado. Olha, 152 mil mortos aí.
0: Justamente. Cadê a vacina? Cadê a vacina? Né? Estamos, estamos, estamos na mesma na, 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 na mesma questão. Pode ter certeza absoluta.
4: Né? Aí volta no deputado. Aí os deputados vão lá para Brasília agora, criando a PEC da impunidade, Né? Olha que, que beleza, né? Eu quero dizer, daqui a pouco vamos descriminalizar também. O, o traficante também quer que descriminalize a, a droga. Pô, eu vou ser preso porque eu sou traficante? Não, vamos fazer uma lei para descriminalizar isso aí também. O homicídio. Ah, cada uma. Eles não têm vergonha na
1: cara, né? O que, que você tinha dos seus anos enquanto presidente da Vai Vai?
4: O que, que eu tirei? Muita experiência e a certeza que. Não foi, não foi uma boa escolha. Se eu pudesse Ai. voltar no passado,
0: eu não teria optado por isso. <risos> Se eu soubesse... Eu não ia aproveitar dessa questão da, da presidência, eu lembrei de um assunto que até foi falado aqui numa live do Samba Rio. O Carlos Júnior, ele falou muito bem de você. Muito bem mesmo. Oh. disse que ele foi valorizado como cantor pela primeira vez por você, porque você levou um contrato para ele assinar com cláusula, com com tudo bonitinho, com tudo com papel passado e eu queria saber um pouco dessa relação aí de como é que foi trazer o Carlos Júnior para o Vai, Vai. ele que só ficou dois anos né, mas deixou a marca dele afinal o campeonato de 2008 foi na voz dele
4: Sim ele, ele além de ser um excelente déficit de Samirredo, uhum. excelente cantor ele é um excelente ser humano é um menino muito bom, iluminado e eu desejo muita sorte para ele saber um sujeito homem, é, um, de um caráter irretocável. E, e foi, foi uma passagem muito boa dele
0: lá. Foi campeão e vice, né? Foi campeão e, e vice. Ele, ele falou muito bem, ele falou assim, ó, depois teve uns problemas lá, mas nada, não foi nada do culpa do Tobias, foi mais questão financeira mesmo, mas ele falou muito bem, ele falou, olha, o Tobias foi o primeiro cara que me levou no lugar, botou um contrato para eu assinar, e valorizou como cantor. Eu me senti cantor pela primeira vez. Ele falou aqui numa, no podcast do Samba Rio. Eu achei muito bacana isso também. Eu queria até aproveitar e deixar essa lembrança para você. Não, ele, ele e tem outros também
4: é, intérpretes aqui em São Paulo que, que também eu, eu admiro muito. Tanto cantando como, como pessoa também. Muitos, muitos. Os meninos são... A gente está tá bem servido de intérprete de de São Paulo.
1: Pegando esse gancho do Carlos Júnior, é, Tobias, você esperava que aquele sacode do desfile de 2008, do Acorda Brasil, ou aquilo foi maior do que você imaginava?
4: Não, com certeza. Com certeza eu esperava a escola vir bem. Né? Mas é, não tão bem. Foi além das minhas expectativas. Né? Eu sou muito crítico. né eu sou muito crítico. Não. Ganhar é uma circunstância, vamos desfilar bem, vamos passar bem, vamos para cima, vamos fazer a lição de casa, né? prestar o um vestibular. Deu? Beleza! Então, vamos comemorar.
1: Tanto que o Acorda Brasil, o Carlos Júnior já disse em outras entrevistas que para ele, o Acorda Brasil é uma espécie de história de coração do Anembi, uma espécie de Ita do Anembi.
4: Foi, foi, realmente, ele cantou muito. Ele, nossa, casou direitinho o samba com ele, viu? Foi um casamento perfeito ali.
1: Então, Tobias, a gente só tem a agradecer, Tobias, aí, para você ter tomado o nosso convite, para ficar uma hora com a gente, lembrando de histórias da Vai Vai, e muito obrigado mais uma vez, então, Tobias.
4: É, eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar de, de tá aí divulgando a nossa cultura, né, e, e tornando a gente um pouco mais Imortal <risos> Legal gente, muito obrigado e... eu, Pelo carinho de vocês aí
1: Muito obrigado Tobias da Vai, Vai Uma grande honra Contar com você aqui no nosso programa Na radiocoisanossa.com.br Tobias da Vai, Vai Um bate-papo muito animado comigo E com o Bruno Malta Sem dúvida Tobias Um dos maiores nomes da história Do Carnaval de São Paulo e estamos encerrando mais uma edição do programa Samba Rio. Acesse sambariocarnaval.com, siga sambarril site em todas as redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube, youtubecom Sambarril site. Os nossos programas anteriores do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa estão em nossos canais de podcast. No Spotify, na Deezer, no Cashbox e no Google Podcasts. Também podem ser escutados na nossa home, sambarrilcarnaval.com. Além de também constar as últimas edições do podcast Sambarril, ali está a entrevista que fizemos com o Ivo Meireles, dividida em três partes. Então, muito obrigado pela audiência, você que ficou até essa hora. Conosco, muito obrigado E na semana que vem o Samba Rio está de volta Aqui na Rádio Coisa Nossa Com mais um programa inédito Boa noite, um bom fim de semana E é claro O Samba Rio é Coisa Nossa